0: Fratelli e sorelle nel Signore, grazia e pace a voi da Dio nostro Padre e da Gesù Cristo, nostro Signore e Salvatore. Prosegue dunque la serie che riguarda la massoneria. Non so quando, non so quando terminerò, comunque questa serie, questa serie proseguirà fino a quando non avrò esaurito, non avrò diciamo, ritenuto di aver esaurito. L'argomento massoneria molto importante fratelli nel Signore, molto importante l'argomento della Massoneria, perché la massoneria si è infiltrata nella Chiesa, si è infiltrata nella Chiesa e sta producendo dei danni enormi e quindi non possiamo, non possiamo fare finta di niente, non possiamo stare a guardare i massoni che devastano il campo di Dio senza fare alcunché. È nostro dovere opporci all'esercito massonico che si è insinuato, che si è introdotto nella Chiesa dell'Iddio vivente e vero per distruggere la fede dei santi, per trasportare, trascinare all'apostasia la Chiesa. Dunque, che cosa dice la massoneria su Gesù? E questo è importante, di fondamentale importanza sapere quello che dice la massoneria su Gesù. Vi ho spiegato che cosa dice la massoneria sulla, sulla Bibbia, a proposito della Bibbia, poi vi ho spiegato che cosa dice la massoneria su Dio, adesso vi spiego che cosa dice la massoneria su Gesù. Ora, la massoneria nega che Gesù è il Cristo di Dio cioè il Messia infatti cosa afferma? afferma che Gesù di Nazareth aveva raggiunto un livello di coscienza e di perfezione che è stato chiamato con svariati nomi coscienza cosmica rigenerazione dell'anima iniziazione filosofica illuminazione spirituale splendore braminico coscienza di Cristo. È stato un, defini, queste parole le ha dette un certo Lynn Perkins nel suo libro The Meaning of Masonry, cioè il significato della massoneria eh, pubblicato nel 1971 a pagina 53. Ora, voi quando vi imbattete in qualcuno che a riguardo del termine Cristo comincia a a spiegarlo in questi termini, no? come appunto coscienza di Cristo, coscienza cristica, ecco, allora lì voi dovete sapere che siete davanti a un serpente o a un lupo vesti- diciamo vestito da pecora, sappiate però che questa definizione che viene data eh, al termine Cristo è eretica, è eretica, è, peraltro, peraltro è una definizione che eh, diciamo, risale ancora prima che la massoneria moderna nascesse, queste sono, queste sono vecchie eresie alla fine, quelle della massoneria, sono, sono antiche, antiche eresie, eh, infatti la massoneria si rifà alle religioni antiche, eh, quelle alle religioni misteriche. Dunque, e come vedremo dopo, come vedremo meglio dopo, eh, Loro che cosa cosa vogliono dire? Che praticamente Gesù aveva ottenuto un livello tale di coscienza da poter essere definito Cristo. Ma questo livello di coscienza alto, questa coscienza cristica, è ottenibile anche da altri uomini. E entrando nella massoneria si può ottenere questa coscienza cristica, o meglio, si può diventare Cristo. Ecco perché loro non limitano il termine Cristo a, diciamo, a Gesù, ma lo ampliano, lo estendono proprio a tutti gli uomini. Perché praticamente ogni uomo è un potenziale, è un potenziale Cristo. Ma vedremo dopo meglio vi, eh, questa cosa, quando vi parlerò della, ehm, del, del grado di maestro massone, cioè come si diventa maestro massone. Nella, nella massoneria perché appunto questa, diciamo, questa coscienza cristica la ritroveremo anche nel rituale che la massoneria fa seguire per, eh, per, diciamo, eh, ai suoi, al, al compagno d'arte per farlo diventare maestro massone. Allora, Gesù, la Bibbia dice, è il Cristo. Cioè la parola, la parola italiana Cristo viene dal greco Christos, che significa unto. Quando dunque noi, dice, quando la Bibbia afferma che Gesù è il Cristo di Dio, vuole dire questo, che Gesù è l'unto di Dio. Cosa intendiamo dire, eh, diciamo, cosa intendiamo dire, cosa intende dire la Bibbia in questa maniera, eh, diciamo esprimendosi in questa maniera? Intende dire questo, che Gesù è colui del quale aveva preannunciato la venuta lì Dio vivente vero tramite i suoi santi profeti e che sarebbe dovuto morire per i nostri peccati badate bene, quindi che doveva offrire se stesso quale, diciamo offerta propiziatoria per noi e doveva resuscitare il terzo giorno ora le Predizioni che Dio aveva fatto tramite i Suoi profeti, che appunto concernevano il Suo unto, in ebraico Mascia, cioè me, che poi viene tradotto col Messia, mentre eh, diciamo il greco Christos è stato tradotto con Cristo, ecco queste predizioni si sono adempiute in chi? In Gesù di Nazareth. In Gesù di Nazaret fu Lui infatti colui eh, che, eh, sul quale il padre, il padre pose il suo santo spirito e che appunto una volta unto di spirito santo e di potenza, e Gesù fu unto di spirito santo e di potenza al Giordano, quando scese al Giordano a circa l'età di 30 anni, dove appunto fu prima battezzato in acqua da Giovanni il battezzatore o il battista e poi una volta che uscì fuori dall'acqua fu unto di spirito Santo da Dio. Dio fece posare il suo santo, fece scendere il suo santo spirito su Gesù. Ecco perché appunto noi diciamo che Gesù è il, è il Cristo. Ora, mh, infatti, voi sapete, voi sapete che Gesù era pienamente consapevole di essere il Cristo di Dio, cioè l'unto di Dio. Il figliuolo nei giorni della sua carne era pienamente consapevole di ciò e di fatti parlò, diciamo, in, in innanzi ai suoi discepoli della sua crocifissione della sua morte e anche della sua resurrezione che sono cose appunto che doveva sperimentare il Cristo di Dio secondo quanto era stato detto dai profeti antichi, ora Gesù era pienamente consapevole di questo perché, diciamo, uso questa espressione perché oggi ci sono tanti nel mondo che praticamente arrivano a dire per negare la messianità di Gesù che Gesù non era consapevole di essere il Messia o comunque che non ha mai detto di essere il Messia, o non ha mai fatto capire di essere il Messia. Vi ricordo che la parola Messia in italiano è diciamo, la traduzione dall'ebraico maschia, che comunque sia significa sempre unto. Quindi, se uso la parola Messia, messia o Cristo, diciamo sono, praticamente, si equivalgono, eh, sono sinonimi. Allora... Era pienamente consapevole di essere il Cristo di Dio. Infatti un giorno Gesù, ascoltate che cosa cosa c'è scritto nella Bibbia, che cosa ha domandato ai suoi discepoli. Allora, capitolo 16 di Matteo, poi Gesù, dal versetto 13, poi Gesù, venuto nelle parti di Cesarea di Filippo, domandò ai suoi discepoli, chi dice la gente che sia il figlio dell'uomo? Ed essi risposero, gli uni dicono Giovanni Battista, altri Elia, altri Geremia o uno dei profeti. Ed egli disse loro e voi, chi dite che io sia? Simon Pietro rispondendo disse, tu sei il Cristo, il figliolo dell'iddio vivente, e Gesù replicando gli disse, tu sei beato Simone, figliolo di Giona, perché non la carne e il sangue ti hanno rivelato questo, ma il padre mio che è nei cieli, dunque vedete, a quella risposta, a quella risposta eh, Gesù si compiacque, si compiacque e naturalmente lasciò chiaramente intendere a Pietro che quella risposta che lui aveva dato, quell'affermazione che lui aveva fatto, l'aveva potuta eh, fare in virtù di una rivelazione che aveva ricevuto dal Dio e Padre che era ed è nei cieli, infatti ha detto tu sei beato Simone, cioè sei felice, per quale ragione? Perché non la carne e il sangue ti hanno rivelato questo, ma il Padre mio che è nei cieli. Dunque, se il Padre del nostro Signore Gesù Cristo rivelò a Pietro, rivelò a Pietro che Gesù di Nazareth era il Cristo, è evidente, è evidente che Gesù non poteva non avere questa, diciamo, consapevolezza di sé. E poi, voglio dire, se voglio dire, questa rivelazione che ha avuto Pietro veniva dall'alto, veniva dal Padre, è evidente che se procedeva dal Padre, secondo i Dio e il Padre, Gesù è il Cristo, Gesù è il Messia, e di fatti E difatti questo poi chiaramente Dio lo ha confermato pienamente perché Gesù fu arrestato arrestato e fu fatto comparire davanti al Sinedrio, fu condannato a morte, fu dato in mano di Pilato il governatore, il quale sentenziò che egli doveva essere flagellato prima e poi crocifisso e quindi fu crocifisso. fu trafitto, come appunto aveva detto il il profeta Isaio, fu fiaccato, e dopo dopo che naturalmente eh, morì, fu seppellito, e il terzo giorno risuscitò dai morti, risuscitò dai morti, a cagione della nostra giustificazione. E E quando Gesù apparve, e quando Gesù apparve, a eh, due due dei suoi suoi discepoli sulla via di Emmaus, guardate bene, quindi dopo che risuscitò, vorrei farvi notare che Gesù confermò, diciamo, eh, ulteriormente che quelle predizioni concernenti il Cristo si erano adempiute in lui, infatti, Infatti, quando Gesù rimproverò i due, quei due discepoli che stavano andando, che erano sulla via di Emmaus, vi ricordate, eh? e, perché vi, vi ricordo che questi due, questi due discepoli praticamente a un certo punto gli hanno detto noi speravamo che fosse lui che avrebbe riscattato Israele, invece, con tutto ciò, ecco, il terzo giorno che, da, que, da che queste cose sono avvenute. Insomma, eh, praticamente erano, ehm, diciamo, erano proprio assolutamente eh, diciamo, in confusione questi, questi discepoli, questi discepoli, e naturalmente, molto perplessi, ovviamente, perché? Perché Gesù era stato, era stato crocifisso, loro avevano pensato che eh, fosse lui che avrebbe riscattato Israele dal potere potere dei dei romani, perché Israele era sotto il dominio dell'impero romano, poi naturalmente gli fanno presente a Gesù, perché Gesù stava parlando con loro, stava camminando con loro, però i loro occhi erano impediti e non sapevano che eh, colui col quale stavano parlando era proprio Gesù di Nazareth che era risuscitato. Poi chiaramente chiaramente gli hanno detto, certo... eh, eh, vero è che certe donne di fra noi ci hanno fatto stupire essendo andate la mattina di buon'ora a sepolcro e non avendo trovato il corpo di lui sono venute dicendo di aver avuto anche una visione d'angeli i quali dicono che egli vive e alcuni dei nostri sono andati a sepolcro e hanno trovato la cosa così come avevano detto le donne ma lui non l'hanno veduto quindi vedete, eh, diciamo, erano erano molto scoraggiati e eh, praticamente ancora non avevano compreso che Gesù doveva, doveva risuscitare. Allora Gesù disse loro, o insensati e tardi di cuore a credere a tutte le cose che i profeti hanno dette, non bisognava egli che il Cristo soffrisse queste cose ed entrasse quindi nella sua gloria? e cominciando da Mosè e da tutti i profeti spiegò loro in tutte le scritture le cose che lo concernevano vedete dunque prima dice non bisognava egli che il Cristo soffrisse queste cose ed entrasse quindi nella sua gloria e poi naturalmente spiegandogli le scritture che cosa gli ha spiegato? le cose che lo concernevano quindi Gesù era il Cristo ed era pienamente consapevole di ciò e di fatti più avanti poi quando appunto Gesù apparve anche agli altri altri discepoli, eh, che cosa c'è scritto? Che ehm, dice così, così, poi disse loro, queste sono le cose che io vi dicevo quando ero ancora con voi, che bisognava che tutte le cose scritte di me nella legge di Mosè, nei profeti, nei salmi, fossero adempiute. Allora aprì loro la mente per intendere le scritture e disse loro, così è scritto che il Cristo soffrirebbe e risusciterebbe dai morti il terzo giorno e che nel suo nome si predicherebbe ravvedimento e remissione dei peccati a tutte le genti, cominciando da Gerusalemme. Vedete, ancora una volta Gesù ha confermato che era lui il Cristo che doveva morire, doveva risorgere e che era in effetti, in verità, eh, morto eh, sulla, sulla croce e risuscitato dai morti. Considerate che quando Gesù Gesù apparve apparve a questi questi discepoli, eh, le porte porte erano chiuse, questi rimasero proprio impauriti eh, impauriti e smarriti, pensavano addirittura in un primo momento, di vedere uno spirito, ma non era uno spirito che eh, parlò loro, ma proprio Gesù risuscitato, eh, il quale si fece anche toccare. Dunque, vedete, fratelli del Signore, la Bibbia è chiara. Gesù è il Cristo di Dio. E badate, bene, e badate bene, che negare che Gesù è il Cristo è molto grave, perché dice, dice Giovanni, l'Apostolo, chi è il mendace se non colui che nega che Gesù è il Cristo? Esso è l'Anticristo. Che nega il Padre è il Figliolo. Quindi, i massoni che negano che Gesù è il Cristo sono degli anticristi sia chiaro questo eh? ma come fa un cristiano dunque a entrare nella massoneria come fa un cristiano a entrare in una in un'istituzione in un'associazione eh, che si presenta filantropica si presenta con un'associazione filantropica filosofica e poi nega che Gesù è il Cristo, non può nella maniera più assoluta per non trovarsi a diventare nemico di Dio Ora non solo la massoneria, la massoneria non nega solo che Gesù è Cristo, nega pure che Gesù è Dio, ovviamente. Come poteva affermare che Gesù è, è, è Dio. Allora, ascoltate cosa ha detto un certo eh, diciamo, voglio dire, esponente massone molto importante, si, questo si chiama eh, Ilunga punto, poi le iniziali, eh, le, le, le prime due iniziali sono ilunga, poi la D e poi. Scritto Book, praticamente B-U-C-K, in questo libro che naturalmente è molto conosciuto in ambiente massonico, si chiama Symbolism or Mystic Masonry, cioè simbolismo o massoneria mistica. Ora, lui ha detto queste cose. Lui ha detto queste cose, ascoltate, eh, perché queste sono affermazioni anche queste, che fanno il paio con quella di prima. Dice: I teologi, naturalmente i cristiani, prima fecero dell'impersonale onnipresente divinità un fetice, e poi strapparono il Cristo dai cuori di tutti gli uomini al fine di divinizzare Gesù, affinché avessero un uomo Dio peculiarmente loro. A pagina 57 di questo libro. Quindi cosa significa? Che praticamente Gesù è stato fatto Dio dai teologi cristiani e Gesù quindi non era, non era Dio. Vedete, vedete dunque la massoneria come apertamente anticristiana? Eh? Lo vedete? Allora, voi sapete che Gesù è Dio. È il figlio di Dio coeterno con il Padre, ed è Dio benedetto in eterno. La Bibbia dice nel principio era la parola, la parola era con Dio, la parola era Dio, e la parola è stata fatta carne, questo dice Giovanni, la parola è stata fatta carne ed abitato per un tempo fra noi, piena di grazia e di verità. Ora, se la parola che era Dio è stata fatta carne, evidentemente, dato che è Gesù, la parola fatta carne... Gesù era Dio ed è tuttora, tuttora Dio. D'altronde, solamente, solamente un uomo che era, mh, oltre che uomo, Dio, poté dire prima che Abramo fosse nato io sono. E poi gli apostoli hanno pienamente confermato, confermato che, che Gesù era ed è Dio difatti per esempio l'apostolo Paolo chiama, chiama il Cristo Dio benedetto in eterno poi eh, dice che in lui il Padre si compiacque di far abitare tutta la pienezza considerate un po' voi quale, quale espressione diciamo molto forte che il Paolo usa eh, ai Colossesi in lui si compiacque il Padre di far abitare tutta la pienezza e dice sempre Paolo, in lui abita corporalmente tutta la pienezza della Deità, e quindi, e quindi Gesù, eh, chiamato il Cristo, è Dio, è Dio, e quindi è lecito adorarlo, è lecito glorificarlo, è lecito esaltarlo, appunto perché Egli è Dio. Toma disse quando appunto riconobbe che l'uomo che gli stava davanti, dopo la, naturalmente che quando gli apparve, no? quando apparve ai suoi, eh, diciamo dopo la resurrezione, una volta che comprese che quello era Gesù, disse Signore mio, Dio mio, riconobbe proprio in Gesù, non solamente il, il suo Signore, ma anche il suo Dio. E anche noi riconosciamo in Gesù Cristo, non solamente il Signore, ma anche Riconosciamo in Lui Dio, e la Bibbia infatti lo chiama così, voi sapete che nell'Epistola agli Ebrei, nell'epistola agli ebrei c'è un passo che proprio distrugge i vani, i vani ragionamenti dei massoni e di tutti quelli che negano la divinità di Gesù Cristo, perché Dio dice del figliuolo queste parole, il tuo trono Dio è nei secoli dei secoli, e lo scettro di rettitudine, è lo scettro del tuo regno, tu hai amato la giustizia e odiato l'iniquità. Perciò Dio, l'iddio tuo, ha unto te d'olio di letizia, a preferenza dei tuoi compagni. Vedete dunque? Molto chiaro, eh? Chi è stato unto? Dio. Da chi? Dall'iddio suo. Dunque, il figliolo, in questo caso significa, è stato unto dal padre padre suo. Ora, uno naturalmente potrebbe, potrebbe fermarsi qua Potrebbe fermarsi qua, eh, nella confutazione, perché, insomma, un'istituzione che nega che Gesù di Nazareth è il Cristo e che nega che Gesù è Dio, voglio dire cosa c'è di altro da dire, ma vogliamo, vogliamo diciamo, voglio proseguire perché ci sono delle cose che vanno dette a tale riguardo, cioè a riguardo di quello che dice la massoneria su Gesù perché al, mh, voglio spiegarvi come la massoneria eh, diciamo, eh, sta operando sta operando in mezzo alle chiese evangeliche per portarle all'apostasia già, noi non ignoriamo le macchinazioni di Satana ci sono quelli che le ignorano noi invece non le ignoriamo allora eh, dovete tenere presente Dovete tenere presente un, una cosa, fratelli del Signore, che è un'altra cosa a proposito di quello che dice la massoneria su Gesù, che la massoneria ritiene che Gesù sia uno dei tanti maestri di morale e uno dei tanti riformatori esistiti nel corso della storia. Infatti, cosa ha detto, cosa ha detto il satanista? e praticante di magia nera Albert Pike 33° grado del rito scozzese antico ed accettato ha detto queste parole ha detto che la massoneria vede in Mosè il datore della legge degli ebrei, in Confucio e Zoroastro in Gesù di Nazareth e nell'iconoclasta arabo, cioè Moometto grandi maestri di morale ed eminenti riformatori pensate Pensate un po' voi che, assieme a Gesù, ci ha messo Confucio, pure Zoroastro, eppure Maometto ci ha messo, eppure Maometto, rendetevi conto un po' voi. Che cosa ha detto Albert Pike che ha scritto appunto il Morris Dogma da cui sono tratte queste parole a pagina 525 della versione online di Morris Dogma che è considerata la Bibbia dei Massoni, ve lo ricordo sempre, questo non è un libro qualsiasi. Praticamente questa versione online si trova sul sito eh, sacred-in mezzo textplurale.com oh, per chi appunto volesse poi andare a verificare naturalmente la versione online perché quando menziono la versione online di Moras e Dormo vuol dire che l'ho tradotta io allora quindi Gesù per i massoni va va ammirato beh, naturalmente loro usano queste espressioni chiaro, perché poi alla fine vedremo che lo disprezzano, beh, abbiamo già visto non è che, però lo lo vediamo ancora meglio dopo va ammirato e riverito come tutti gli altri maestri e riformatori e naturalmente lo considerano un loro fratello, pensate i massoni considerano Gesù un loro fratello perché loro dicono, dicono così, ammiriamo e riveriamo tutti i maestri e i riformatori dell'umanità, riconosciamo ogni maestro di moralità, ogni riformatore come nostro fratello in questo grande lavoro. Albert Pike, Morris and Dogma, edizione italiana, questa, la, volume 2, pagina 288 e 285. Dunque, i massoni dicono, dicono di riverire... Ogni maestro e ogni riformatore dell'umanità. Già, perché? Perché lo, chiaramente loro vedono in, questi, in tutti questi maestri e riformatori degli alleati, degli alleati eh, o comunque dei collaboratori, in questo grande lavoro. Quale grande lavoro? Quello, secondo i massoni, di costruire una nuova umanità, un mondo migliore. Un mondo migliore. Mm, un mondo migliore eh. Ricordatevi sempre questo, che loro parlano sempre di un mondo migliore. Ora, per quale, eh, per quale ragione naturalmente la massoneria mm, eh, naturalmente si esprime in questi termini nei confronti, nei confronti di Gesù? Perché l'obiettivo della massoneria è quello di unire le religioni, è quello di unire le religioni. questo, eh, questo fratelli del Signore, è l'obiettivo della massoneria. Quindi la massoneria, dato che deve accettare al suo interno membri di ogni religione, non può attribuire alla persona di Gesù, eh, diciamo, un'esclusività, e quindi neppure al suo messaggio. Cioè, non può parlare di Gesù come ne parliamo noi, suoi discepoli perché appunto loro devono unire tutti quanti, maomettani, buddisti, seguaci di Zaraustra, tutti quanti, tutti quanti e naturalmente anche i cristiani, ovviamente i massoni cercano di unire anche i cristiani in questo diciamo, agglomerato eh, religioso. Ci, ci vogliono mettere tutti dentro, ci sono i satanisti, ci sono maghi, insomma c'è un po' di tutto. Allora, se la, se la massoneria mettesse le parole di Gesù al di sopra le parole di qualsiasi altro diciamo, personaggio religioso vissuto sulla, te, sulla terra e dicesse che le parole di, di Gesù sono la verità, fratelli, la massoneria ci sarebbe di esistere. Perché la massoneria, la massoneria non è settaria, tra virgolette, loro sapete si vantano molto, noi non siamo settari, perché loro accolgono gente, gente di tutte le religioni, dicono ognuno ha la sua verità, ognuno si tenga la sua verità, però nessuno può dire di avere la, la verità. Allora. Chi dice, chi dice di avere la verità o di conoscere la verità, ovviamente esclude, esclude altri. No? La massoneria dice: noi non siamo settari come i cristiani. Eh? E certo, perché se loro fossero settari smetterebbero di essere massoneria, ovvio. E allora accolgono tutti. Allora, loro devono quindi eh, diciamo, unire persone di tutte le religioni. Difatti, Albert Pike, sempre lui, cosa ha affermato? Che la missione missione della massoneria è quella di invitare tutti gli uomini di tutte le religioni a riunirsi sotto le sue bandiere, nella guerra contro il male, l'ignoranza e l'ingiustizia. Queste parole sono in Moras e Dogma, l'edizione italiana, volume 2, pagina 289. Che significa sotto le bandiere della massoneria? Quali sono queste bandiere? Sono tre. Libertà, uguaglianza e fratellanza. I tre, i tre lati del triangolo, sapete, no? il triangolo. Il triangolo, il triangolo che appunto, abbiamo compreso, abbiamo compreso che eh, voglio dire, ha questo, ha questo significato, ma in effetti significa anche i tre, gra, indica, i tre lati, indicano anche i tre gradi della massoneria, i primi tre gradi, cioè quello, il grado di apprendista, di compagno d'arte, di maestro, di maestro muratore maestro massone. Allora. Quindi, per portare tutte queste religioni sotto le sue bandiere, la massoneria deve mettere sullo stesso livello Buddha, Maometto, Gesù, è ovvio? Eh, cioè, Gesù loro lo devono per forza mettere allo stesso livello di Buddha e Maometto. Eh? Difatti, Difatti, nelle logge logge massoniche, tutti vengono considerati allo stesso livello. Non è che il cristiano, eh, cioè colui che si dice cristiano ed è massone, viene considerato, diciamo, superiore al musulmano, eh, al buddista. No, assolutamente, sullo stesso piano. Vedete, uguaglianza, uguaglianza. Allora... Ascoltate un massone che cosa ha detto a proposito di questa missione, chiamiamola così, ma no, veramente è una macchinazione del diavolo, eh, di questa opera di riunione no, degli uomini che vuole compiere la massoneria e che sta compiendo la massoneria sotto i nostri occhi, eh, badate bene. Allora, dice così, poiché la massoneria... No, mm, non si occupa della salvezza. Qual è la pertinenza delle varie opinioni dei suoi membri su questo argomento? è la bellezza della massoneria che persone buone, non curanti delle credenze religiose possano radunarsi e condividere quelle verità senza tempo sulla natura umana che sono comuni a tutte le grandi religioni, per me una delle gioie che trago dalla massoneria è l'opportunità di condividere con gli ebrei musulmani e altri quelle verità senza tempo che riguardano la condotta etica e di approfondire la mia personale fede e comprensione di Dio con l'aiuto delle aggiunte, prospettive di altri che credono con in, mo- con in qualche modo interpretazioni differenti. La massoneria unisce, essa non divide, essa rispetta tutte le persone e non cerca di rimpiazzare le, re- le religioni di nessuna di esse e non pretende neppure che alcune sono superiori ad altre. Queste parole le ha dette un certo Stephen Doan hm? in una lettera aperta, che è apparsa sul Scottish Rite Journal, quindi diciamo, una rivista massonica autorevole, nel febbraio del 1993. Avete capito dunque? Loro si vantano appunto di, eh, di portare avanti questa, questa missione, e ci tengono tanto, eh, perché chiaramente la massoneria, la religione massonica, deve essere instaurata sulla faccia della terra, e come vi ho detto, dietro la religione massonica si nasconde il culto a Satana. Allora, è perché la massoneria mette tutte le religioni sullo stesso piano, perché eh, dicono che in tutte le religioni vi è una base eh, formata dalla verità, in in tutte vi è pura moralità. Ora, è evidente che, stando così le cose, uno che dice che ha creduto in Gesù e che eh, diciamo è massone, eh, esistono, eh? Quelli che dicono che credono in Gesù sono anche massoni. Addirittura dicono che praticamente... Eh, la loro fede è compatibile con la massoneria, veramente sono delle cose assurde, ma però le dicono allora è evidente che un cosiddetto cristiano massone non può predicare Cristo a quei massoni che sono seguaci di Buddha di Maometto e di di qualche altro cosiddetto riformatore o maestro maestro di morale, non è che può andare da lui e dirgli ti esorto a ravvederti e a credere nel Signore Gesù, nella sua morte, nella sua resurrezione, per ottenere la remissione dei peccati, per ottenere la vita eterna, Andrà all'inferno? Non può, non può, perché se lo facesse diventerebbe diventerebbe settario, diventerebbe praticamente non più idoneo a indossare il grembiule, cioè non sarebbe più un massone fedele alla chiamata che appunto gli ha imposto la, eh, la massoneria diventerebbe un intollerante, un fanatico, assettare, sai, questi, questi, eh, queste, persone, queste persone, la massoneria le detesta, le detesta perché? Perché queste persone sono le tipiche persone che eh, ritengono di avere la verità e che quindi dividono invece che unire, In altre parole, cosa succederebbe se un cristiano massone cominciasse a predicare, a parlare come, appunto, eh, diciamo, Cristo ci chiama a parlare? Praticamente verrebbe visto come uno che porta divisione. In altre parole, come Gesù stesso. Perché, fratelli del Signore? Perché Gesù è venuto a fare che cosa? È venuto ad unire o a dividere? Eh? se io vi facessi questa domanda voi che cosa mi rispondereste che cosa dice la Bibbia a tale riguardo come leggete, che sta scritto ascoltate che cosa disse Gesù ai suoi discepoli non pensate che io sia venuto a mettere pace sulla terra non sono venuto a mettere pace ma spada perché sono venuto a dividere il figlio da suo padre, la figlia da sua madre e la nuora dalla suocera e i nemici dell'uomo saranno quelli stessi di casa sua e in un altro luogo Gesù ha detto queste parole Pensate voi che io sia venuto a mettere pace in terra? No, vi dico, ma piuttosto divisione, perché da ora innanzi, se vi sono cinque persone in una casa, saranno divise tre contro due, e due contro tre. Saranno divisi il padre contro il figliolo, il figliolo contro il padre, la madre contro la figliola e la figliola contro la madre, la suocera contro la nuora e la nuora contro la suocera. Ora, ma vi paiono queste parole eh, di qualcuno che è venuto a unire gli uomini? No, è venuto invece a dividere. Questa in effetti, questa, faceva parte, questa divisione faceva parte della missione che Gesù è venuto a compiere, a compiere sulla terra. Allora, Vedete dunque, fratelli, che la massoneria che tanto si vanta di unire gli uomini di tutte le religioni, alla fine è proprio in virtù di questa missione di cui lei si ritiene portatrice, che disprezza profondamente Gesù Cristo e il suo messaggio e anche la sua opera. Ma perché? Perché Gesù crea divisione nel mondo. Certo! Infatti vedete che da quando Gesù è venuto nel mondo c'è stata una spaccatura, eh? certo che c'è stata una spaccatura, è stata inevitabile, ovvio! Allora, i massoni lo sanno bene questo, allora... Cosa hanno fatto? Certamente non potevano escludere Gesù tra i grandi riformatori e maestri di morale, Eh, perché ce lo mettono pure gli increduli. quindi ce l'hanno messo tra i grandi riformatori e maestri di morale, però, attenzione, non possono che disprezzarlo, perché? Perché il messaggio di Gesù divide, divide, fratelli del Signore, e non unisce, sono i massoni che cercano di unire. Ma Gesù, nella Gesù, maniera più assoluta, non cerca di unire. Quindi, vedete, la massoneria dice, noi procacciamo la pace dei popoli, la pace degli uomini, perché cerchiamo di, appunto, di mettere tutti gli uomini assieme, non importa quali credenze seguano, e quindi noi siamo per la pace. Invece, invece, quelli che, quelli che appunto, eh, predicano che Gesù è l'unica via... Per andare a Dio, che per essere salvati è indispensabile ravvedersi e credere nella morte espiatoria di Gesù e nella sua resurrezione. Quelli sono settari, quelli creano divisione nel mondo e quindi devono essere tenuti alla larga e non possono diventare massoni. Comprendete? perché non hanno la mente, diciamo, larga, come si suol dire, no? non hanno la mente aperta, hanno una mente chiusa, gente ottusa questa, sono i cosiddetti quelli che loro non, posso, non sopportano, i fondamentalisti cristiani, quelli praticamente che all'infuori di Gesù non ammettono che esista eh, la verità, all'infuori di Gesù non ammettono che esista salvezza, e come potremmo noi ammettere che fuori da Gesù Esista, esista la verità se lui ha detto io sono la verità eh? come, come potremmo dire che oltre a Gesù c'è qualche altra via eh? per andare a Dio quando lui ha detto io sono la via nessuno viene a parlare se non per mezzo di me è ovvio dunque che noi è chiaro ci attiriamo le ire dei massoni Ovviamente ci eh, veniamo offesi, ma d'altronde noi dobbiamo predicare quello che dice la parola del Signore, e la parola di Dio non ammette relativismo, non ammette relativismo in nessuna maniera a tale riguardo, perché in nessun altro è la salvezza, non v'è sotto il cielo alcun altro nome che sia stato dato agli uomini per il quale noi abbiamo ad essere salvati. La salvezza è solo in Gesù Cristo, è ovvio che questo messaggio dà fastidio ai massoni, ma questo messaggio è il messaggio verace, è il messaggio della parola, della parola di Dio e quindi ci chiamino pure fanatici, intolleranti e così via, non ci interessa niente, settari, non ci interessa niente, noi siamo discepoli di colui che ha detto io sono la via, la verità, la vita, nessuno viene al padre se non per mezzo di me, ecco, noi siamo seguaci di colui che ha detto che è venuto nel mondo per salvare il mondo, e lui è il salvatore del mondo! Guardate bene, quindi, per essere salvati, per essere salvati gli uomini si devono ravvedere, cambiare modo di pensare, anche i massoni, per essere salvati devono ravvedersi e credere in Gesù Cristo, il figliuolo di Dio, perché sennò andranno in perdizione, cioè nelle fiamme, nelle fiamme del fuoco, quindi comprendete, comprendete bene che è proprio, cioè inevitabile che la massoneria Eh, diciamo eh, porti i massoni a disprezzare Gesù Cristo. Perché? Perché la missione di Gesù, eh, cioè la missione della Massoneria, è opposta a quella appunto di Gesù. Gesù è venuto per dividere, per mettere spada, invece i massoni che cosa vogliono fare? No, i massoni vogliono unire, vogliono creare la pace tra gli uomini. Vedete, dunque, sono cose inconciliabili, cose inconciliabili. È chiaro che anche noi, come discepoli di Cristo, è ovvio che noi creiamo divisione nel mondo. E' certo, fratelli, la, voglio dire, se il padrone di casa ha creato divisione, è ovvio che anche noi creiamo divisione, ma perché seguiamo, seguiamo le sue orme? Perché appunto noi ci atteniamo al suo messaggio, è un, es- è un messaggio esclusivista, è chiaro, è ovvio, è un messaggio unico, perché se Gesù è la via, la verità è la vita, è ovvio che noi non possiamo ammettere, noi non possiamo ammettere altre vie, non possiamo ammettere altre verità, è certo. Altre vite, no, no? Gesù! Il Figlio di Dio, ricordatevi questo, dunque. Ora eh, vi stavo dicendo appunto che la Massoneria sta lavorando per unire appunto gente di ogni religione, mica se ne sta con le mani in mano. La Massoneria è all'opera oramai da molto, da molto tempo. Da molto tempo, perché questo è, il suo, questo è il suo obiettivo. E di fatti vi vorrei fare notare vi vorrei, appunto fare notare questo che la massoneria opera ad alti livelli per appunto, unire gli uomini di tutte le religioni, ad alti livelli, ad altissimi livelli, fratelli nel Signore. Eh. Allora praticamente dovete sapere che il Consiglio Mondiale delle Chiese, quindi, quindi qui stiamo parlando di un organo religioso, un organo religioso eh, di, alto livello, eh, di alto livello, di grande spessore considerate un po' voi, è formato attualmente da 349 tra chiese, denominazioni e comunioni di chiese, inoltre 110 nazioni, rappresenta, pensate un po' voi, il Consiglio Mondiale delle Chiese, praticamente si chiama World Council of Churches, eh, WCC, eh, sono appunto l'abbreviazione e pensate che rappresenta oltre 560 milioni di persone che si definiscono cristiane, e ed è nata ed è nata ad Amsterdam in Olanda nel, ed è nato ad Amsterdam eh, nel 1948 Amsterdam si trova in Olanda eh, e ha la sua sede dove? A Ginevra, in Svizzera ora vi stavo dicendo che si è mosso proprio ad altri livelli, infatti dietro a questo Consiglio Mondiale di Chiese, di cui fanno parte veramente, ma tante di quelle denominazioni chiese, insomma, sono veramente tanti. Eh, Eh, Dietro la fondazione e la creazione di questo Consiglio Mondiale delle Chiese, chi c'è? C'è la massoneria. Infatti, chi c'è dietro c'è uno dei Rockefeller, la famiglia dei Rockefeller è una delle famiglie più potenti e più influenti del mondo, è una famiglia di massoni, è una dinastia di massoni e fa parte appunto di quelli che sono definiti gli Illuminati, che ovviamente si definiscono loro Illuminati, ma non sono Illuminati, ma sono Tenebrati, loro ancora non conoscono la luce, non sono nella luce, ma sono nelle tenebre. Allora, questo John D. Rockefeller eh, nacque nel 1874 e morì nel 1960 e badate bene che di lui viene detto che praticamente eh, non ha donato solamente la proprietà delle Nazioni Unite a New York, praticamente dove c'è la sede delle Nazioni Unite a New York, praticamente quella proprietà la donò lui, eh, ma ha finanziato anche la fondazione del World Council of Churches a Ginevra, infatti, infatti eh, la creazione dell'istituto ecumenico fu approvata grazie a un contributo finanziario di questo Rockefeller, si dice appunto che la somma si aggiri sui 500.000 dollari, pensate, sì ma qua siamo proprio negli anni anni 40, eh? quindi pensate un po' voi quella cifra a quel tempo, quanto quanto avesse un valore superiore ai 500.000 dollari di oggi e praticamente è lui che sta dietro la nascita del Consiglio Mondiale delle Chiese e, e quindi eh, questo, questo, istituto, questo istituto è sorto nel 1946 eh, in, Svizzera, in Svizzera, pensate un po' voi, nel 1946. E poi ufficialmente il, il Consiglio Mondiale delle Chiese è nato nel, 1900, nel 1948 e per diciamo, abbreviare un po' le notizie riguardo di questa eh, diciamo, influenza massonica... eh, diciamo, sin dalle origini sul Consiglio Mondiale delle Chiese vi voglio voglio dire questo almeno, che praticamente quando eh, nacque nel 1948 tra i presidenti, perché furono eletti diversi presidenti, ce n'erano alcuni massoni, per esempio eh, Geoffrey Francis Fisher che fu il 99esimo arcivescovo di Canterbury, quindi della Chiesa d'Inghilterra, che fu eletto tra i presidenti del neonato Consiglio Mondiale delle Chiese ad Amsterdam era un massone, era un massone, pensate un po' voi. E poi ci fu un altro, diciamo, tra i presidenti eletti che era un massone, praticamente il vescovo metodista Bromley Oxnam, guardate questo veramente era un massone di grande, di grande rilievo eh, a quei tempi, eh? e nel 1948 lui era ancora un 32 un 32esimo grado del rito scozzese antico ed accettato ma l'anno successivo ricevette il 33 grado quindi praticamente raggiunse il più alto grado ora col Consiglio Mondiale delle Chiese collabora la federazione delle Chiese Evangeliche in Italia eh? e quindi fratelli del Signore, eh, diciamo, basta dire questo eh? ora il eh, il, il Consiglio Mondiale delle Chiese ha proprio tra, gli, tra i suoi obiettivi quello, praticamente, di unire cristi, i cristiani, eh, quindi le chiese, con eh, le altre religi- con le, con le religioni, per esempio, con la religione musulmana, con i buddhisti, hinduisti e così via. Infatti, infatti collabora, con tutti. Sì, sì, collabora con tutti, in uno dei suoi documenti eh, ufficiali, ascoltate cosa si legge. Noi riconosciamo l'importanza di cooperare ad ogni livello con la Chiesa Cattolica Romana, con altre Chiese non membre, con organizzazioni non Chiese, membri di altre religioni, uomini di nessuna religione, per meglio dire, con uomini di buona volontà dappertutto. Considerate dunque, proprio, vedete, nell'agenda di questo Consiglio Mondiale di Chiese c'è proprio l'unione, praticamente, con, con tutti, con tutti, ma non poteva essere altrimenti. Ma se dietro la sua nascita c'erano i Rockefeller, è ovvio. E poi, voglio dire, eh, avete visto, no? du- due dei presidenti che furono eletti erano massoni, ma potenti massoni. E dunque non poteva che la la teologia o comunque la missione di questo Consiglio Mondiale delle Chiese non poteva che rispecchiare la filosofia massonica, non poteva che andare dietro gli ideali della della massoneria, che sono libertà, uguaglianza e fratellanza. E il Consiglio Mondiale delle Chiese collabora anche con con i musulmani e collabora anche con le Nazioni Unite, con le Nazioni Unite per fare che cosa? Per stabilire la pace mondiale, è la giustizia economica nel mondo ora, dietro le Nazioni Unite chi c'è, anche dietro la nascita delle Nazioni Unite c'è la massoneria ci sono gli illuminati e difatti ormai il Consiglio Mondiale delle Chiese quando si raduna tengono loro assemb- quando tiene le sue assemblee praticamente hanno, hanno veramente degli ordini del giorno veramente assomigliano agli ordini del giorno delle Nazioni Unite praticamente ormai sono, le, il Consiglio Mondiale delle Chiese è diventato una specie di braccio delle Nazioni Unite ma d'altronde, fratelli signori, queste due istituzioni eh, eh, collaborano, co- collaborano unitamente perché, appunto, dietro di esse c'è la massoneria, ci sono gli illuminati e quindi che si propongono, appunto, di creare questo mondo migliore, questo nuovo ordine mondiale con una religione unica, con una religione unica mondiale. Considerate, considerate un po' voi. E, ovviamente, e questo naturalmente è implicito, per poter collaborare con, eh, diciamo, per mettersi con musulmani, buddisti e così via, è ovvio che, e vivere in pace, e eh, portare avanti questi progetti appunto di soccorso all'umanità assieme, è ovvio che il Consiglio Mondiale delle Chiese ha dovuto rigettare la dottrina, la dottrina della salvezza in Cristo Gesù. È ovvio. Infatti, il Consiglio Mondiale delle Chiese sostiene che si può essere salvati senza credere in Gesù. Guardate che questo è stato affermato durante la Sesta Assemblea del Consiglio Mondiale delle Chiese che si si tenne a Vancouver nel 1983. Un certo Dirk Mulder, che era moderatore del programma del dialogo interreligioso del Consiglio Mondiale delle Chiese, disse che non crede che le persone sono perdute per sempre se non vengono evangelizzate. E in un'intervista, diciamo, rilasciata ad una rivista... eh, Alla domanda, crederesti tu che un buddista o un induista potrebbero essere salvati senza credere in Cristo? Sapete come ha risposto? Certo, certo. Ecco, è ovvio dunque che questa questa unione con le altre religioni porta all'apostasia, porta la Chiesa all'apostasia, perché la Chiesa deve rinnegare la dottrina della salvezza di Dio in Cristo, in Cristo Gesù, perché altrimenti non potrebbe, non potrebbe appunto mettersi con musulmani, buddisti e così via e camminare assieme. D'altronde dice, due uomini camminano egli assieme se prima non si sono concertati, allora quindi due prima di camminare assieme si devono mettere d'accordo. E quindi è evidente che le, le chiese che fanno parte di questo consiglio mondiale delle chiese, per poter camminare con i musulmani prima si mettono d'accordo. E quindi e quindi eh, ognuno ha la sua verità e quindi il musulmano eh, viene fatto credere che può salvarsi credendo in Maometto il buddista può salvarsi credendo, credendo in Butte quindi non è più necessario credere in Gesù per essere salvati e quindi in questa maniera l'opera di Gesù Cristo viene annullata, viene proprio minimizzata non, viene, disprezzata, viene disprezzata viene disprezzato il Vangelo vedete dunque che il Consiglio Mondiale delle Chiese è uno strumento nelle mani della massoneria e degli illuminati per portare la Chiesa all'apostasia ora noi sappiamo che l'apostasia deve venire quindi non è che ci meravigliamo però è ovvio che non è che ce ne stiamo in silenzio eh. non è che noi chiaramente s- s- sapendo queste cose noi siamo chiamati a stare in silenzio no no noi siamo chiamati a, a predicare la parola di Dio a confutare, a confutare gli errori peraltro peraltro fratello il Signore Questa, diciamo, diciamo, eh, missione eh, del Consiglio Mondiale delle Chiese o comunque questo questo proposito che c'è il Consiglio Mondiale delle Chiese combacia alla perfezione con gli obiettivi appunto che si è proposto Rick Warren, Rick Warren, sì, sì, bisogna parlare ancora di Rick Warren Eh, sì, perché Rick Warren praticamente si è messo in testa o meglio, o meglio il, diavolo, il diavolo gli ha messo in testa che appunto mh, le chiese, le chiese eh, si devono unire ai musulmani, ai buddhisti e così via, non, quindi non stando a guardare le differenze eh, eh, per risolvere eh, i problemi dell'umanità, problemi di analfabetismo, problemi di malattie, problemi di miseria. E quindi, alla fine, praticamente, la causa, diciamo, l'obiettivo del Consiglio Mondiale delle Chiese è anche l'obiettivo di Require, che infatti, per raggiungere questo obiettivo, ha creato il Global Peace Plan, no? il, piano, il piano della pace, di cui poi, diciamo, parlerò, fra poco, far, eh, parlerò diciamo, fra poco, per farvi spiegare, appunto, in che cosa, in che cosa consiste, poi alcune coincidenze molto, molto, molto significative. Ora, Ray Quoren, fratelli nel Signore, voi sapete che il pastore di una grande comunità battista, praticamente è una comunità in America che in questi, in questi anni ha avuto veramente una crescita numerica, numerica, perché chiaramente qui bisogna parlare di crescita numerica perché a livello spirituale questi sono andati indietro, sono andati di male in peggio, e' una grande comunità battista, quindi affiliata alla Convenzione Battista del Sud, che voi dovete sapere è piena, di massoni, eh? è piena di massoni, tanto è vero che la Convenzione Battista del Sud non condanna la massoneria e non la vieta ai suoi membri, anzi lascia, lascia ai suoi membri la libertà di aderirvi o meno. Allora, ricorrene praticamente ha questo eh, diciamo, obiettivo, eh, l'obiettivo che si è praticamente del Consiglio Mondiale delle Chiese, e non c'è da meravigliarsi, perché? Perché dietro Rick Warren c'è la massoneria, ci sono gli illuminati. Rick Warren, infatti, guardate bene che i libri di Rick Warren, eh, i libri di Rick Warren sono anche in italiano, eh, sono stati pubblicati in italiano, praticamente il, sono stati tradotti in italiano con il titolo La Chiesa Condotta da propositi e poi la vita con uno scopo, purtroppo sono stati tradotti in italiano perché ovvio Rick Warren ha un nome che vende, il nome di Rick Warren vende e quindi gli assetati di denaro, i mercanti del Tempio si sono precipitati, quelli che ci sono in Italia, si sono precipitati a tradurgli questi libri e metterli in vendita per naturalmente portare all'apostasia anche le chiese qui in Italia e eh? noi chiaramente stiamo avvertendo anche da questo lupo che si chiama Rick Warren. Allora, dietro Rick Warren vi ho detto che ci sono gli illuminati, ci sono i massoni e, e di fatti voi dovete sapere che Rick Warren ehm, è membro del Consiglio per le relazioni con l'estero ed anche della Tony Blair Faith Foundation, che sono due diciamo, importanti istituzioni, in particolare il Consiglio per le relazioni con l'estero, abbreviato con CFR, in inglese è Council on Foreign Relations, ed è uno di quei membri, questo CFR, eh, è uno di quei gruppi o società che fanno parte appunto, del, degli Illuminati, è pieno di massoni e Illuminati, eh, questo, questo Consiglio, e questi si sì, eh, propongono di costruire il nuovo, ordine, il nuovo ordine mondiale che appunto è sempre stato nell'agenda degli Illuminati sin da quando sono sorti nel XVIII secolo in Baviera, in, in Germania. e Praticamente di questo consiglio per le relazioni, eh, per le relazioni con l'estero eh, fanno parte esperti, eh, eh, esperti veramente di tutti i livelli, eh, quindi praticamente sono circa 4.500 membri, tra cui ci sono eminenti legislatori, ex capi di Stato, membri di gabinetto passati e presenti, insigni militari accademici, diplomatici ed esponenti di spicco dell'industria, della finanza e dei mass media, quindi anche molti importanti, importanti giornalisti che ovviamente si guarderanno, si guarderanno dal, dal, contrastare, dal contrastare il piano dei massoni e degli illuminati, anzi eh, cercheranno in tutte le maniere di, di favorirlo. E chi è il presidente onorario di questo CFR? David Rockefeller. Vedete, troviamo ancora uno dei, della dinastia dei Rockefeller e praticamente è sorto questo CFR nel 1921 con il finanziamento della famiglia Rockefeller. Comprendete dunque? Comprendete? Ora, vi ho detto che eh, proprio questi hanno nella loro agenda proprio la, la creazione del nuovo ordine mh, mondiale. E Rick Warren fu invitato a parlare al CFR, entrando a far parte, nel, nel 2005. Nel 2005. E proprio nel 2005 che cosa ha fatto Warren? Ha lanciato il Peace Plan, cioè il piano della pace. Qual è lo scopo di questo piano della pace? Quello di rendere il nostro pianeta un mondo migliore perché lui vuole sconfiggere la povertà e la miseria. Naturalmente. E naturalmente, e naturalmente per fare questo si deve alleare, la Chiesa si deve alleare, secondo Warren, con tutti quelli che trova per strada massoni, omosessuali, new age, chiesa cattolica, musulmani, buddisti, tutti quanti. Vanno bene, basta che sono uomini di pace, li chiama il cuore. ma ci torneremo. Ci tornerò, ci, ci tornerò fra breve ancora su questo diabolico piano appunto, degli illuminati che vogliono portare a compimento usandosi di Rick Warren, anche di Rick Warren. vi ho detto anche che Rick Warren fa parte della Tony Blair Faith Foundation e questa è una fondazione eh, recente eh, che promuove il dialogo interreligioso con le, con le maggiori religioni del mondo e naturalmente ha come obiettivo il raggiungimento di una unione tra di esse e quindi la creazione di una religione unica mondiale. Il fondatore di questa fondazione è l'ex primo ministro inglese Tony Blair. Voi sapete che lui dice di essersi convertito al cattolicesimo, quindi ha tutto, tutto il beneplacito del cosiddetto Papa e naturalmente dei Gesuiti, perché voi sapete che chi comanda nel Vaticano appunto sono i Gesuiti, Gesuiti, che sono proprio anche bene addentro nella massoneria. Eh? E, eh, e, questo, e questo Tony Blair ha avuto per appunto eh, fondare questa mh, importante fondazione eh, l'appoggio dei potenti e ricchissimi Rothschild, eh, questi sono un'altra famiglia di illuminati che fanno parte appunto, un'altra dinastia che fa parte degli illuminati e che sono amici appunto di Tony, eh, di Tony Blair di Tony Blair si dice si dice che sia un massone, eh? si dice che sia un massone ed anche membro dei Cavalieri di Malta, che praticamente questi Cavalieri di Malta sono un ordine cavalleresco che è sotto sotto il pieno controllo del Vaticano, eh? è pieno di massoni illuminati, eh? i i Cavalieri di Malta e i Fratelli del Signore, un ordine pieno di massoni illuminati, agenti della CIA, c'è tutto, c'è tutto, e anche naturalmente il il Vaticano, voi sapete, che si propone di starare il nuovo ordine mondiale, voi sapete che sia Giovanni Paolo II che, eh, che Ratzinger, che Ratzinger, l'attuale appunto pontefice della Chiesa Cattolica Romana, si sono dichiarati a favore del nuovo ordine mondiale. Vabbè, peraltro ci sono anche degli evangelici illustri, chiamiamoli evangelici, eh, tra virgolette. Per esempio Billy Graham anche si è, eh, si è praticamente mh, schierato a favore del nuovo ordine mondiale e non poteva essere, altrimenti è un massone, è ovvio. Anche lui è uno strumento diciamo, nelle mani degli illuminati per portare l'unione, per portare l'unione delle religioni nel, nel mondo. Ora, il lancio di questa fondazione, cioè della Tony Blair Foundation, è, è avvenuta quando? È avvenuta a New York nel maggio 2008 nel maggio 2008 e di questa fondazione è entrata a far parte eh, Rick Warren, che è amico di Tony Blair infatti l'ha invitato persino alla, lì alla, all'edificio, all'edificio di culto della, della comunità sua eh, di cui è pastore Rick Warren eh, nel 2011 questo è avvenuto sono amici sì 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 c'è un video in internet dove appunto dove appunto si vedono i, i due tutti felici eh, diciamo durante questo forum che appunto si, svolse, si svolse presso la Saddleback Church, perché questa è la chiesa di cui è pastore Rick Warren, il battista Rick Warren, e praticamente questa fondazione ha un, un consiglio consultivo religioso internazionale che è formato da membri di quelli che la fondazione considera le sei maggiori religioni, e appunto per il cristianesimo chi c'è? Chi c'è? Rick Warren. Non, non, non è che c'è solo lui, eh? c'è anche un arcivescovo anglicano della Nigeria, però voglio dire, poi c'è anche un vescovo anglicano di Londra, poi c'è il, un, il presidente dell'alleanza mondiale Battista, poi c'è l'ex di, ex direttore generale dell'alleanza evangelica. E, per dire, voglio dire, non è che è solo, però il fatto che Riccore sia in questo consiglio consultivo religioso internazionale di questa importante fondazione che appunto ha questo, scuo, questo scopo di promuovere il dialogo interreligioso e poi l'unione delle religioni nel mondo è chiaro che deve fare riflettere e soprattutto deve, deve preoccupare perché Ricuorren oramai sta trascinando dietro a sé chiese di tutte le denominazioni tra cui anche tante chiese pentecostali i libri, i libri di Ricuorren in Italia per esempio, sono stati, tradotti, sono stati tradotti, da chi? Da chi sono stati tradotti? Sono stati tradotti, se non ricordo male, dalla Publielim, sono stati tradotti, pensate un po' voi, dalla Publielim, che è una casa editrice di una denominazione, di una denominazione pentecostale, sì, dalla Publielim, la casa editrice Publielim, delle chiese Elim, in Italia. eh? Le chiese Elim sono sorte in Inghilterra e adesso ci sono anche anche in Italia. Allora, vedete un po' voi, e hanno trascinato pure le assemblee di Dio americane. Il ricuor ha trascinato dietro a sé pure le assemblee di Dio americane. Quindi cosa vi dice questo? che, eh, dato che le Assemblee di Dio in Italia camminano a braccetto con le Assemblee di Dio americane è ovvio che Rick Warren sta portando eh, diciamo dietro a sé anche le Assemblee di Dio in Italia ora, vi ho detto poco fa eh, di, una, di alcune coincidenze allora, allora la prima coincidenza no, è stata quella che lui fu invitato a parlare al Cifriaga nel 2005 e nel 2005 lancia il Peace Plan eh? poi cosa succede? Nel maggio 2008 cosa succede? Che Tony Blair lancia la sua fondazione, c'era anche Clinton al, a, a, a questo lancio perché i due sono amici, Bill Clinton, eh, il, presidente, il presidente americano, ecco, e considerate che proprio nel maggio del 2008 che cosa succede? Che Rick Warren lancia l'iniziativa chiamata The Peace Coalition, cioè la coalizione della pace. Ora, questo, eh, diciamo, eh, questo PEACE scritto no? sta per promuovere la riconciliazione, equipaggiare i leaders e i servitori, assistere i poveri, curarsi degli ammalati ed educare la, la successiva generazione. Allora, avete notato, l'ha lanciata proprio questa iniziativa nello stesso mese in cui Tony Blair ha lanciato la sua fondazione. Che coincidenza, eh? qualcuno forse dirà che è un caso, perché sapete, ci sono, quelli, ci sono tanti credenti che nella loro ignoranza e stoltezza credono ancora nel caso, nel caso, pensate un po' voi. Allora, è ovvio che qui c'è un qualche cosa fatto di concerto, assieme, mh? c'è una macchinazione, c'è una macchinazione ordita a danno della Chiesa. Allora, questa coalizione internazionale è formata da Chiese, uomini d'affari, eh, ministeri, università, istituzioni varie, ovviamente anche eh, logge massoniche, obbedienze massoniche, perché per per ricuore vanno bene tutti, e praticamente eh, questa eh, coalizione deve deve cooperare nella strategia chiamata Peace Plan, appunto il piano della pace, che vi ribadisco ha ha l'obiettivo di sconfiggere eh, di sconfiggere la povertà, la miseria e l'analfabetismo, pensate un po' voi eh, anche l'analfabetismo eh. quindi di questa coalizione possono fare parte tutti tutti, basta che sono uomini di pace uomini di pace e, e, allora, che cosa, cosa dice Rick Warren? che per poter mh, diciamo, portare a compimento questa, con successo questa iniziativa i cristiani devono mettere da parte le cose che li dividono dai musulmani, dagli induisti e così via. Cosa significa questa, nella pratica? Che i cristiani che partecipano a questa, eh, diciamo, a questa peace coalition non possono mettersi a dire ai musulmani ravvedetevi, credete nel Signore Gesù Cristo, eh? altrimenti andrete all'inferno, nella maniera più assoluta. E come potrebbero altrimenti collaborare con i musulmani? Comprendete dunque? E pensate che questa è chiamata la seconda riforma. Ricuore nella chiama la seconda riforma perché è la prima appunto fu quella di Martin Lutero, del monaco, ex monaco appunto Martin Lutero, e la seconda, vedi tu, è quella di Rick Warren, eh? praticamente questa è una riforma, è una riforma sociale. E una riforma sociale, quella di Rick Warren, non è una riforma spirituale, è una riforma sociale. E lui praticamente per portare a compimento questa riforma sociale ha bisogno di un Vangelo sociale, che è quello appunto che dice che bisogna sconfiggere la miseria, la fame e, e così via. E questo appunto è il, Vangelo, è il Vangelo sociale, che è un falso Vangelo. Perché non si propone la salvezza degli uomini, ma si propone di aiutare, gli uomini. Ora, è giusto aiutare gli uomini, è certo, sì, ma innanzitutto, innanzitutto agli uomini bisogna annunciargli l'Evangelo, perché Perché questo è il più grande aiuto che gli si può dare, perché? perché il desiderio dei cristiani innanzitutto è quello di vedere le persone salvate. Ma se tu aiuti le persone, non gli annunci l'Evangelo, a che serve, eh, diciamo, voglio dire, avergli, avergli dato diciamo, da mangiare, eh, da bere? Gli devi annunziare anche, anche l'Evangelo, Ricor- perché l'Evangelo è potenza di Dio per la salvezza di ognuno che crede. Ma purtroppo con questa iniziativa Rick Warren si è proposto proprio di riformare il, diciamo, il mondo... Eh, di portare una riforma sociale, eh? ma non una riforma spirituale, lui non, vo- non porta la salvezza alle persone, lui po- gli porta da mangiare, gli porta le medicine, gli aiuta a costruire cliniche, ospedali, scuole, ma non gli porta l'Evangelo, è che giova tutto questo, ma non glielo può portare! Non glielo può portare perché altrimenti non potrebbe più collaborare con i musulmani e persone di altre religioni per portare appunto a compimento questa riforma sociale a livello mondiale. E vedete ancora una volta che cosa succede l'essersi proposto questo obiettivo porta a disprezzare, a disprezzare eh, la missione di Cristo le parole di Cristo perché Gesù ha detto, non pensate che io sia venuto a mettere pace sulla terra non sono venuto a mettere pace, ma spade è venuto a dividere Gesù e allora, vedete, ricuore neanche lui si è messo dalla parte dei nemici della Chiesa, dei nemici di Cristo dei nemici della Croce, perché lui vuole unire gli uomini, Gesù è venuto per dividerli e lui invece ricuore nel li vuole unire, esattamente quello che vuole fare la massoneria e gli illuminati, ma poi peraltro in questa maniera Rick Warren incita incita eh, le chiese a mettersi con gli infedeli, quando la Bibbia dice non vi mettete con gli infedeli sotto un gioco che non è per voi, non lo dice la Bibbia? Eh? Lo dice Paolo, ai santi di Corinto, perché qual comunanza vegli fra la giustizia e l'iniquità, qual comunione fra la luce e le tenebre, e quale armonia fra Cristo e Belia, o che vedi comune tra il fedele e l'infedele, e quale accordo fra il Tempio di Dio e gli idoli, quindi il comandamento qual è? uscitevene, separatevene, dice il Signore invece questi portano un messaggio che è è proprio l'opposto uniamoci agli infedeli dice dicono i massoni dicono gli illuminati voi cristiani unitevi ai musulmani e così via, quindi noi dovremmo unirci agli infedeli per fare che cosa? per risolvere i problemi dell'umanità vedete quindi che ci troviamo davanti a una macchinazione del diavolo e peraltro questa collaborazione poi porta a relativizzare il Vangelo è ovvio a disprezzare il Vangelo, perché? Perché non si deve più sentire la necessità di annunciare l'Evangelo ai musulmani con i quali si collabora, agli induisti con i quali si collabora, no! E allora praticamente eh, e allora il Vangelo viene messo praticamente sotto, sotto i piedi. Certo, viene disprezzato, e quindi viene disprezzata eh, la, la, la morte, la morte spiatore di Gesù e la sua, sua risurrezione, sono tutte conseguenze, fratelli, e poi, voglio dire, in questa maniera, lui che cosa, vuole, cosa sta facendo? Ricuorne? Sta facendo diventare le chiese amiche del mondo. Perché lui procaccia l'amicizia del mondo, e quindi l'amicizia dei potenti. Eh? In Internet quante foto ci sono di lui con Barack Obama, il presidente americano, eh? o per esempio anche con, con altri potenti della Terra? È ovvio, no? Lui cerca l'appoggio dei potenti della Terra per, per portare avanti questa sua, questa sua, questa sua missione. E quindi, e quindi cerca l'amicizia del mondo. Ma l'amicizia del mondo, naturalmente, costa care, perché farsi amici del mondo... Diventa, eh, significa diventare nemici di Dio come diceva Giacomo, gente adultera non sapete voi che l'amicizia del mondo è inimicizia contro Dio chi dunque vuole essere amico del mondo si rende nemico di Dio è quello che è diventato Ricuore è quello che sono diventate le chiese che appunto collaborano con Ricuore e che vanno dietro gli ideali propugnati da Ricuore sono diventate nemiche di Dio, perché? Perché sono diventate amiche del mondo, è già e queste cose vanno dette, e queste cose vanno proclamate, non importa quale sarà la reazione, la reazione di quelli che appunto seguono Rick Warren e i suoi ideali. Queste cose vanno assolutamente proclamate, fratelli del Signore, perché stanno, questi, questi impostori stanno facendo dei danni, ma dei danni enormi a tutta la Chiesa. Dei danni enormi a tutta la Chiesa. E noi che faremo? Che faremo noi? Se, a noi suoneremo la tromba. Poi, chi ha orecchi da dire ode, è ovvio questo, no? Ora, vedete dunque come tutte le cose alla fine, alla fine no, combaciano, no? Eh, Queste strategie, questi movimenti, eh, diciamo, compiuti eh, diciamo, a danno della Chiesa. Vedete che hanno un comune, un comune diciamo, denominatore, no? c'è un filo rosso praticamente che, che collega ricuoren, massoni illuminati insomma avete notato consiglio mondiale delle chiese E quindi queste cose sono importanti, sono importanti da sapere e da far sapere agli altri, queste sì che sono cose importanti, fratelli, perché veramente qui c'è di mezzo la salvezza eterna delle anime, la salvezza eterna delle anime, ma noi non vogliamo che le anime vadano in perdizione, noi non vogliamo che le anime vadano in perdizione, eh? Allora... Per tornare appunto a quello che sostiene la massoneria massoneria su Gesù, praticamente sempre collegato ovviamente anche a questi movimenti eh, a livello mondiale che si stanno si stanno verificando. Ora, la massoneria, praticamente, eh, come considera Gesù, uno dei tanti maestri di morale e riformatori esistiti, considera Gesù uno dei tanti salvatori. E già, perché per la massoneria ci sono eh, diversi salvatori. eh? Considerate che in in una pubblicazione massonica troviamo scritte queste parole. Ascoltate, perché è molto interessante. Eh, praticamente eh, c'è scritto così, tutti credettero in una vita futura da essere conseguita per mezzo della purificazione delle prove, in uno stato, in successivi stati di ricompensa e punizione e in un mediatore o redentore, tramite cui il principio malvagio doveva essere vinto e la suprema divinità riconciliata alle sue creature, la credenza era generale che egli doveva nascere da una vergine e soffrire una dolorosa morte. Gli Indù lo chiamarono Krishna, i cinesi Chiunts, i Persiani Sosh, i Caldei Duvanai, gli Egizi Horus, Platone, L'Amore, gli Scandinavi, Balder i cristiani Gesù, i massoni Iram. Questo praticamente è quello che si legge sul Kentucky Monitor, eh. A partire nella prefazione a partire dall'edizione del 1946, fino ad almeno, per continuare fino ad almeno cinque edizioni, eh? praticamente è una discussione sulle varie religioni eh? e i loro, loro salvatori. A conclusione, Gesù è il salvatore per i cristiani, eh? mentre Hiram è il salvatore per i massoni. Iram, qualcuno dirà, chi è questo Iram? Ecco che allora dobbiamo parlare di Iram Abif. Eh sì, armatevi di pazienza, fratelli del Signore, perché vi devo parlare parlare della dottrina segreta adesso, che praticamente ha ha al suo centro Iram Abif. Allora, Iram Abif, voi dovete sapere che la massoneria è piena di leggende, la massoneria proprio proprio trabocca di leggende, e una di queste leggende è la leggenda di Iram Abif, probabilmente la leggenda più importante. Allora, badate bene che questa leggenda si, si basa eh, diciamo, su un personaggio biblico, perché è nella Bibbia, Iram o Uram come è anche scritto. Praticamente che ha a che fare con la costruzione del Tempio di Salomone, che voi sapete avvenne circa mille anni prima della venuta di Cristo. Allora, in questa costruzione ebbe un ruolo importante un certo Iram, o Uram ripeto, che il re di Tiro mandò al re Salomone, perché il re Salomone praticamente richiese al re di Tiro un uomo per aiutarlo nei lavori della costruzione del Tempio di Dio e appunto eh, il re di Tiro gli mandò Iram gli mandò Iram è scritto infatti nel libro nel primo libro dei re ascoltate cosa c'è scritto vi leggo solo, diciamo, solo alcune, alcune, alcune parole eh, perché poi chiaramente poi vi, a leggere, poi vi andate a leggere tutto tutto il resto in primo re al capitolo Al al capitolo 7, eh, 7, primo re capitolo 7, si parla di questo Iram, così importante per i massoni, così importante per i massoni. Allora, al capitolo 3, dice così che, al versetto 13 e 14, il re Salomone fece venire da Tiro Iram, figliolo di una vedova della tribù di Neftali, suo padre era di Tiro. Egli lavorava in rame, era pieno di sapienza, di intelletto e di industria, per eseguire qualunque lavoro in rame. Egli si recò da Re Salomone ed eseguì tutti i lavori da lui ordinati. E voi, poi c'è scritto che fece le due colonne di rame, e così via, Joachim e Boaz, voi sapete, no? Che poi i massoni hanno preso, appunto, da queste due colonne, le due colonne che, costru- che, che loro mettono nel tem- nei loro templi. Allora, vedete che questo Iram è chiamato, ehm, è, chiamato è definito figlio di una vedova, infatti i massoni si definiscono figli di- della vedova, <ride> sì, questo è un altro soprannome, appunto, che hanno i massoni, appunto, sempre collegato a questo Iram. Ora, eh, di, questo, di questo Iram addirittura, addirittura i massoni dicono, e eh sì perché ci hanno costruito su tutta una, 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 una leggenda, che lo chiamano l'architetto del Tempio Salomone, eh? l'architetto. E il fatto è che leggendo appunto la costruzione del, del, del Tempio di Salomone nella Bibbia che Iram fosse l'architetto non se ne parla per niente, eh? assolutamente, perché voi dovete sapere che, secondo quello che dice la Bibbia, eh, fu Davide a dare a Salomone i piani e i modelli, e guardate bene che quei piani e quei modelli che Davide diede a Salomone, suo figlio, provenivano dalla mano di Dio, eh? Ora, Iram quindi fu semplicemente un esecutore dei piani che Salomone aveva ricevuto da Davide e suo padre. Questo è molto importante, vedete il Signore, perché i massoni quando parlano di Iram, veramente ne parlano sempre come l'architetto del Tempio, eh? e un'altra cosa, eh, loro ne parlano di Iram, di questo Iram, come colui che fu preposta alla direzione di tutti i lavori e di tutti gli operai. Anche questo è falso, non è assolutamente, non è assolutamente vero, e infatti, anche questo, la scrittura, questa cosa che dicono i massoni è, ehm, è smentita dalla sacra, dalla sacra scrittura. E... Voi dovete sapere che la costruzione del tempio di Salomone, come ho già detto, ha una, riveste un'importanza simbolica nella massoneria veramente enorme: enorme! Perché loro dicono praticamente che loro sono adesso i costruttori, i muratori di un nuovo tempio. Qual è questo tempio? L'umanità. Loro infatti praticamente si definiscono i costruttori di una nuova umanità, migliore naturalmente, priva di sattarismo, di ignoranza e così via, quindi praticamente priva dei cristiani veri, è ovvio questo, no? perché noi, i cristiani veri sono settari, fanatici, intolleranti e così via. E' così importante la costruzione, del, diciamo, nella, nella tradizione della massoneria, è così importante la costruzione del Tempio di Salomone che addirittura la nascita della massoneria viene fatta risalire appunto al, al, alla costruzione del Tempio di Salomone. Addirittura viene detto, eh, in certi circoli massonici, che quasi tutti i massoni del mondo si riunirono a Gerusalemme allo scopo di edificare un grande Tempio e che poi al lavoro ultimato vogliono espandersi nei quattro continenti diffondendo i principi della libera muratoria in Oriente e in Occidente pensate un po' voi che cosa dice appunto questa leggenda allora, allora eh, eh, avendo appunto eh, diciamo visto chi è Iram per i massoni eh, allora adesso bisogna proseguire perché non è finita qua non è finita qua perché appunto ci hanno, tutto ricama, hanno ricamato hanno creato Non si sa da dove sia venuta fuori questa leggenda, comunque sta di fatto che questa leggenda è presente nella massoneria da tutte le parti e chiaramente questa leggenda ha un valore molto importante per la massoneria azzurra, che è quella costituita dai primi tre gradi, che vi ricordo sono apprendista, compagno d'arte e maestro massone. E la leggenda di Iram è molto importante per il terzo grado, cioè quello di maestro massone, o maestro muratore. Allora, armatevi di pazienza adesso che vi spiego qualche cosa d'altro su questo, su questo Iram, allora, perché vi devo parlare di questa leggenda, Allora, eh, che cosa succede? Che a questo Iram è collegata una dottrina, che è veramente una dottrina segreta, che persino tanti massoni non conoscono, eh? non conoscono. E questa dottrina segreta è proprio collegata a questo grado della massoneria che è quello di grado eh, del maestro maestro massone. Perché il compagno d'arte che appunto deve salire al grado di maestro massone si deve sottoporre a un rituale particolare che si basa sulla leggenda di Iram. Allora, vi ho detto che secondo la leggenda massonica su Iram lui eh, era l'architetto del Tempio di Salomone e ogni giorno questo Iram disponeva il lavoro per gli operai che dovevano completarlo eh? allora in questo, eh, in questo rituale il candidato, il candidato a maestro massone impersonifica Iram Abif eh? e durante questo rituale sperimenterà la morte e la resurrezione di Iram, così appunto come viene presentata nella leggenda allora cosa dice questa leggenda? dice così, ascoltate Praticamente Salomone, che è interpretato nel rituale dal maestro venerabile, eh? Eh, il maestro venerabile sarebbe eh, il capo della loggia, eh? colui veramente che veramente governa tutto lì, eh? comanda, comanda, eh, ha una grande autorità il maestro venerabile in una loggia, ma veramente grande, eh? Eh, considerate che viene, che viene diciamo, paragonato a Salomone. Quindi, se viene paragonata a Salomone, c'ha la sapienza, no? E quale sapienza? Ma non quella di Salomone, ve lo posso assicurare. I maestri venerabili non hanno la sapienza di Salomone, hanno la sapienza terrena, carnale e diabolica. Ecco quale... quale quale sapienza c'hanno. hanno? Basta, basta sentirne parlare uno qualsiasi eh, di questi maestri venerabili. Allora, Salomone aveva stabilito Iram, sovrintendente e direttore dei lavori, questa è la leggenda, eh? e il numero degli operai alle dipendenze di Iram era enorme. Iram aveva diviso gli operai in tre categorie, gli apprendisti, i compagni d'arte e i maestri. Allora, ciascuna categoria aveva parole e segni segreti per mezzo dei quali gli operai si riconoscevano tra di loro e si facevano riconoscere per ricevere il salario secondo il tipo di lavoro svolto. Allora, nel Tempio si entrava per tre porte, dicono i massoni, tre porte diverse. Quella destinata agli apprendisti era posta all'Occidente, quella destinata ai compagni d'arte era posta al Mezzogiorno, quella destinata ai maestri era posta all'Oriente. L'Oriente è sempre un, diciamo, è una posizione molto, voglio dire, come si dice, molto amata no? dai massoni, infatti vedete che si chiama il, la grande, il grande Oriente d'Italia, no? L'oriente. poi si parla dell'Oriente Eterno, no? quando per esempio muore un massone si dice è passata all'Oriente Eterno, ecco vedete questo termine Oriente, allora quella destinata ai maestri era posta all'Oriente, ma ecco che cosa succede, tre compagni d'arte sono chiamati ruffiani, eh? e che nel rituale massonico sono interpretati da tre membri della loggia, essendo insoddisfatti del loro salario, e quindi ancora non erano meritevoli dell'aumento, ordirono un complotto e decisero di farsi dare da Iram la parola sacra, e quindi decisero di strappargliela, anche con la violenza, pur di poter percepire il salario riservato ai maestri. E così al tramonto, dice la tradizione massonica, la leggenda su Iram, i tre compagni d'arte si nascosero nel tempio e aspettarono, armati, eh? armati, che ci avevano come arma? Ci avevano un regolo, una squadra e un maglietto, che praticamente poi sono dei simboli massonici ancora oggi, sono degli strumenti di lavoro e anche dei, dei simboli massonici cari alla massoneria, si vedono spesso nei quadri e così via. Allora, aspettarono che il maestro Hiram venisse, come era il suo solito fare ogni sera, ad ispezionare il lavoro della giornata. E così, quando arrivò Hiram, cosa succede? Essendo che Hiram si rifiutò di svelare loro la parola segreta, dicendogli potete avere la mia vita, ma la mia integrità non l'avrete mai, i tre lo ammazzano. Ecco, i tre lo ammazzano. Quindi, Hiram muore! I ruffiani prendono il corpo di Iram e lo seppelliscono. Nel Nel rituale cosa succede? Che il candidato che è bendato ed accompagnato da un massone dopo che viene colpito dai tre viene messo in una bar pensate un po' voi ma poi peraltro peraltro tutta la loggia è vestita a lutto durante questo diciamo rituale eh, atmosfera tetra ma voi immaginate un po' voi immaginate un po' voi voglio dire questo rituale da come veramente viene descritto fratelli del Signore deve essere veramente deve essere veramente un'esperienza tetra molto molto tetra e come? D'altronde, gente che cammina nelle tenebre, ma che rituali possono avere se non rituali che... demoniaci, demoniaci! Allora, vengono compiute delle ricerche per ordine del re Salomone, ma il cadavere di Iram non viene trovato, allora le ricerche continuano fino a che viene trovata una tomba e il corpo di Iram è là nella tomba. Allora, il cadavere praticamente viene detto nella leggenda che era stato nella tomba 15 giorni, allora il re Salomone dà l'ordine che il corpo di Iram sia sollevato usando la presa dell'apprendista e quella del compagno d'arte, ma il tentativo non ha successo, quindi fallisce, allora il re Salomone cosa fa? Dichiara che il suo timore è quello che con la morte di Iram Bif la parola del maestro massone sia andata perduta, quindi, la prima parola detta dopo che Iram sarà sollevata dalla tomba costituirà la parola sostitutiva. A quel punto il re Salomone solleva Iram, ossia Iram viene fatto tornare dal regno dei morti, e sì perché qua già, ecco, vedete, viene fuori il fatto che viene appunto paragonata una resurrezione tramite una presa particolare viene sollevato, pensato, quindi fatto uscire dal Regno dei Motti, che è la presa, una setta di mano massonica denominata la presa del leone, è una presa particolare, mi è difficile naturalmente adesso così a voce di comunque è una presa particolare, è The Lion's Poe, eh, si, si trova in internet, ho messo anche, credo una fotografia nel libro, di questa presa particolare, quindi viene, viene eh, con questa presa tirato fuori il Iram eh, dal regno dei morti. E questa è la la vera presa di un maestro massone. Il re Salomone allora sussurra all'orecchio di Iram la parola sostitutiva di quella perduta. e Questa parola è Mahabon. E così tutti esultano, i massoni, presenti nella loggia, al rituale, perché Iram è rinato nel nuovo maestro. Dopo di ciò, il maestro venerabile fa leggere al maestro massone il giuramento che lo impegnerà fino alla morte. Questo, appunto, è uno di quei giuramenti che... I massoni nel, nel salire di grado devono, devono fare, sono giuramenti di sangue. Eh? Chi viola questi giuramenti rischia la vita, eh, fratelli del Signore. Con la massoneria non si scherza, cioè chi entra nella massoneria non è che deve pensare. Non, magari vanno a pensare che entra in una società filantropica, sì, sì, però guardate che si entra in una società segreta eh, dove c'è, è prevista la morte per coloro che svelano i segreti, i segreti massonici. Eh? Io vi ricordo che in America, molto, molto tempo fa, il ah, eh, Capitan Morgan è chiamato, capitano Morgan fu ucciso, fu ucciso perché eh, era massone, aveva deciso di svelare i segreti della massoneria, lo presero, lo rapirono i massoni e poi lo, lo uccisero facendolo eh, diciamo, eh, annegare. Praticamente lo gettarono, lo gettarono dentro adesso non ricordo se è un lago o il mare, comunque sia, dentro l'acqua lo fecero colare colare a picco. E e questa uccisione fece grande clamore in America a quel tempo, tanto che veramente la massoneria subì veramente la persecuzione poi del governo, dei governanti, perché chiaramente tutti allora compresero quanto fosse violenta la massoneria e quanto fosse anche, diciamo, sovversiva. E quindi lì ci fu veramente da parte del governo americano la persecuzione proprio della massoneria e furono chiuse logge, insomma, tanti appunto decisero appunto di sparire, tanti massoni, eh, perché quella fu un... Quando, venne, quando si venne a sapere che i massoni avevano preso, avevano rapito quest'uomo, l'avevano fatto fuori, veramente ci fu un'insurrezione antimassonica, eh, sorse un movimento, un movimento antomassonico in America tremendo, tremendo. Allora... E questo, naturalmente, è il rituale massonico con cui un eh, compagno d'arte diventa maestro massone. Ora, questo rituale, dovete sapere, fratelli e signori, è il più importante simbolo della massoneria, dicono, eh? E, infatti, su un documento ufficiale massonico, guardate cosa si legge, praticamente questo documento è il, l'Indiana Masonic Monitor, eh? praticamente un manuale guida della grande loggia dell'Indiana in America. Si legge quanto segue, ascoltate, la leggenda del terzo grado, questo è il più importante e significativo simbolo leggendario della massoneria, è stato tramandato da età in età tramite tradizione orale ed è stato preservato in ogni rito massonico, praticato in qualsiasi nazione o lingua senza alcuna essenziale alterazione, pagina 38. E la ragione per cui appunto il terzo grado della massoneria ha questa così grande importanza è perché tramite tramite la la sua leggenda e tutto il suo rituale è sottinteso che noi siamo stati redenti dalla morte del peccato e il sepolcro della contaminazione. Allora, questo è molto importante, fratelli, questa questa cosa, perché dimostra che la massoneria ha un piano di salvezza che praticamente propone ai suoi adepti. Vedete, la massoneria, voi sapete che ci tiene sempre a a dire che non è una religiosa, non ha una, un piano di salvezza e così via, No, invece è una religione, ve l'ho dimostrato, ma ha anche un piano di salvezza, è come se c'è un piano di salvezza, solo che riesce appunto a nasconderlo, a nasconderlo, quindi c'è proprio un piano di salvezza. Adesso vi sarà ancora più chiaro, diciamo, man mano che proseguo nell'esposizione di, questo, di questa dottrina segreta. Allora, considerate, considerate un po' voi che questo rituale massonico è così importante per la massoneria eh, che eh, diciamo, ha un significato segreto. Mm. Allora il massone che vi ho citato, vi ho citato prima, oh, Ilunga.d.buk, eh, eh, che era un massone del 32 grado, afferma quanto segue, eh, questo nel suo simbolismo cioè il simbolismo della massoneria. Eh. A pagina 133 e a pagina 134. Ascoltate cosa dice, queste sono parole molto importanti. Nel terzo grado il candidato impersonifica Irem, che è stato mostrato essere identico al Cristo dei Greci e al Di Sole e ai D. sole di tutte le altre nazioni a questo punto la superiorità della massoneria su tutte le religioni esoteriche consiste in questo tutte queste religioni prendono il simbolo per la cosa simboleggiata Cristo era originariamente come il Padre ora egli è fatto identico al Padre nel deificare Gesù tutta l'umanità è privata del Cristo quale potenza eterna all'interno di ogni anima umana un Cristo latente in ogni uomo nel deificare così un solo uomo essi hanno resa orfana tutta l'umanità d'altro canto la massoneria nel far sì che ogni candidato impersonifichi, Iram ha preservato l'insegnamento originale che è un glifo universale pochi candidati possono essere consapevoli che Iram che essi hanno rappresentato e personificato è idealmente e precisamente lo stesso che Cristo eppure e senza dubbio così Ma vi rendete conto, fratelli del Signore, la portata di queste dichiarazioni? Cioè, sapete qual è il significato di queste parole? Che praticamente il candidato a maestro massone nel rituale di iniziazione impersonifica Cristo, che muore e risorge, e redime quindi se stesso, cioè si salva da sé. E di fatti, sempre questo book afferma, Ogni anima deve operare la sua stessa salvezza e prendere il regno dei cieli con la forza. La salvezza per fede e l'espiazione vicaria non furono insegnate da Gesù come sono interpretate oggi e queste dottrine non sono neppure insegnate nelle scritture esoteriche. Esse sono delle posteriori e ignoranti perversioni delle dottrine originali. Nella Chiesa Primitiva, come nella dottrina segreta, non esisteva un solo Cristo per tutto il mondo, ma un potenziale Cristo in ogni uomo. Queste parole di book sono scritte a pagina 57 sempre del suo libro, Simbolismo eh, Simbolismo della massoneria. Ed ancora, dice a pagina 62, questo Book, è molto più importante che gli uomini debbano sforzarsi per diventare Cristo del fatto che debbano credere che Gesù era Cristo. Se lo Stato di Cristo in inglese Christ State, può essere raggiunto da un solo essere umano durante l'intera evoluzione della razza, allora l'evoluzione dell'uomo è una farsa e la perfezione umana una impossibilità. Ecco dunque la dottrina segreta della massoneria che vi ricordo, molti massoni non conoscono, l'uomo praticamente entrando nella massoneria e diventando maestro massone si redime da se stesso, diventando Cristo o meglio, raggiungendo lo stato di Cristo, o la coscienza cristica, di cui appunto vi ho citato all'inizio, ecco perché vi ho detto, dopo vedremo meglio. Allora, quindi praticamente questo concetto di Iram risorto sta a identificare il raggiungimento dell'illuminazione. Eh? che appunto raggiunge il massone però nella pratica sappiate che quantunque viene detto così poi non è che raggiunge l'illuminazione perché continuerà a ricercare la luce il massone eh? fino al 33 grado del rito scozzese antico ad accettato senza mai trovarla ovviamente perché ci sarà sempre una nuvola che si frapporrà per vedere la luce E così, purtroppo la massoneria è un inganno è un inganno tremendo eh? è un, diciamo, un insieme di menzogne allora praticamente e questo, percorso, questo percorso in cerca della, della verità della luce proseguirà anche dopo che uno diventa, diventa maestro, maestro massone e proseguirà naturalmente studiando che cosa? I libri dei gran, degli importanti diciamo, esponenti massonici, quelli praticamente generalmente del 33° grado eh? e quindi significa immergersi nell'esoterismo nell'occultismo, nella magia eh sì, per diventare che cosa? Per diventare Dio, perché per la massoneria l'uomo è un Dio che che si sta facendo, E come nei miti mistici dell'Egitto, egli viene modellato nella ruota del vasaio. Quando la sua luce brilla per sollevare e preservare tutte le cose, egli riceve la triplice corona della divinità e si unisce a quella folla di maestri massoni che nelle loro vesti di azzurro e oro stanno cercando di disperdere l'oscurità della notte con la triplice luce della loggia massonica. Queste parole sono di un certo P. Hall, eh, che ha scritto nel libro uh, The Lost Keys of Freemasonry, cioè Le chiavi perdute della massoneria. Eh? Eh, sono parole veramente sconcertanti, sono parole veramente sconcertanti. Peraltro questo fatto di dire che l'uomo è un Dio che si sta facendo eh, mi, ric- so, mi ricorda appunto la dottrina massonica. Che è la, la, la dottrina scusate, è mormone, la dottrina mormone secondo cui l'uomo, appunto, eh, diventa, l'uomo diventa, diventa Dio, eh, perché secondo la dottrina massona appunto, è, è, diciamo, è proprio questo il, il, uno dei punti cruciali, e di fatti Joseph, Joseph Smith, il fondatore della setta dei mormoni, era massone, era massone, la, la chiesa, la chiesa diciamo, dei mormoni, i mormoni hanno avuto una, un collegamento con la massoneria sin dall'inizio, perché Joseph Smith era massone, era, era massone anche Brigham Young, il secondo presidente degli, dei, dei mormoni, perché loro hanno appunto i presidenti, quindi vedete che alla fine le cose tornano, eh? combaciano, combaciano tutto. Allora, è ovvio che i massoni ci tengano a precisare, a sottolineare ogni volta che ne hanno occasione, che tutto il valore simbolico no, di, questo, di questa morte e risurrezione del candidato che imporsifica Iran. Però sta di fatto, fratelli, che ha un significato estremamente importante perché l'iniziato, sottoponendosi a questo rituale, che simboleggia la morte e la rinascita, non fa altro che proclamare che lui si salva imitando Iran, cioè che preferisce morire come Iram piuttosto che tradire la fiducia della massoneria, quindi ecco perché nella massoneria c'ha eh, un'importanza enorme la segretezza, eh? cioè quindi il discorso di non tradire mai la fiducia della massoneria, perché non tradendo la fiducia della massoneria che uno si salva, che il massone si salva. Eh? Allora, se si salva in questa maniera il massone, è ovvio che per essere salvato non deve credere nella morte e nella resurrezione del Signore Gesù Cristo. è ovvio. E difatti la dottrina dell'espiazione compiuta da Cristo è una dottrina che nella massoneria viene rigettata. Rigettata, avversata assolutamente, non c'è bisogno di questa di questa, diciamo, dell'espiazione compiuta da Gesù, di credere nel sacrificio di Gesù nella maniera più assoluta. Perché? Perché il massone, per salvarsi, deve semplicemente imitare la condotta virtuosa del loro grande maestro, che è Irem Abif, che pur di non rivelare la parola segreta, si è, amma- si è fatto ammazzare. Quindi, chi è salvatore dei massoni? Come si leggeva, come vi ho letto, appunto, in quella pubblicazione massonica, sull'India, l'Indiana Masonic Monitor, eh, il salvatore dei massoni, per i massoni, è Iram Abiff, che si fece uccidere per salvare la massoneria e i futuri massoni. Capito? Chiaramente è il loro salvatore, in questo senso però, eh, che Iram praticamente ha mostrato ai massoni la maniera in cui ci si salva. E quindi loro cosa devono fare? Devono imitare Iram e tenere la bocca chiusa avete presente il segnale, quel segnale massonico di cui ho messo anche alcune foto sul, 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 sul mio libro eh? Winston Churchill c'è la foto di Winston Churchill eh? uno diciamo, dei governanti inglesi eh? del passato e Churchill ha proprio eh, questo, la, il dito il dito sulle labbra che significa appunto sta in silenzio segretezza Winston Churchill era massone eh? era un massone come come questo giocatore era Massone e faceva appunto questo segnale, che sembra in effetti un segnale così naturale, spontaneo, però è un segnale massonico. Quindi, il Massone per salvarsi deve imitare Iram. Eh? E, imitando Iram, eh, sperimentano il Cristo latente, appunto, eh, che c'è nell'uomo. Hm? E così si guadagna l'entrata nella grande loggia celeste eh? e quindi al massone viene detto poi andrai a passare l'eternità con il grande architetto dell'universo. Questo gli dicono i massoni. Noi ai massoni invece gli diciamo che se non si ravvedono e non credono nel Signore Gesù Cristo passeranno l'eternità nel fuoco eterno. Quando moriranno andranno nell'Ades. Poi nel giorno del giudizio risorgeranno in risurrezione di condanne e saranno appunto gettati nel fuoco eterno dove saranno tormentati nei secoli dei secoli. Allora, il piano di salvezza dunque che offre la massoneria è qual è? Imitare Iram, che praticamente mostra ai massoni la maniera per essere salvati, per rinascere, guadagnarsi il paradiso e poi praticamente nella pratica cosa significa tutto questo? Che l'uomo è il salvatore di se stesso, per cui se non si salva da sé, non lo può salvare nessuno, ma avete compreso? Ah, qualcuno lo so, dirà, ma dai Giacinto, ma la tua mente, la tua mente veramente, oh, ne hai di immaginazione, Eh, ma tu veramente di immaginazione ce n'hai proprio tanta, ma quanta fantasia, no, 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 non è una mia immaginazione, non è una mia fantasia, tanto è vero che ho trovato su una pubblicazione, su uno, scritto massonico, eh, su uno scritto massonico, quindi non l'ho scritto io, praticamente eh, queste sono cose che vengono dette proprio dai massoni, sapete? Infatti, in uno scritto dal titolo La Vicenda di Iram Mabife, che è presente sul sito massonico del Supremo Consiglio d'Italia e di San Marino, si legge quanto segue. Ascoltate, eh, Ascoltate, affinché possiate riconoscere che quello che vi ho fin qua esposto non è una mia congettura, non è una mia opinione, ma è proprio la dottrina massonica. Allora, dice così lo scrittore, la massoneria insegna la redenzione individuale e la salvazione come compito che è nelle possibilità e nelle responsabilità di ogni singolo individuo massone. In fondo Iram può essere considerato un esempio e quindi un salvatore, nell'indicare che ogni uomo è il salvatore e il redentore di se stesso e se non salva se stesso, egli non arriverà alla salvezza. Iram salva moralmente se stesso e seguendo questo esempio ogni massone può salvarsi. I tre assassini rappresentano il vizio, la corruzione e le tentazioni. Iram ci insegna la strada per arrivare alla salvazione di se stessi nei confronti di se stessi, dell'umanità e del divino, ci traccia quindi la via per la rinascita dopo ogni morte che può verificarsi nella nostra esistenza, fino a quella biologica. Fine della citazione, questo è è un documento presente sul sito massoneriascozzese.it E allora? Voi vedete, fratelli nel Signore, che la conclusione a cui si deve giungere per forza di cose, eh, dopo aver veramente visto qual è la dottrina, eh, diciamo, segreta, è questa, che è appunto la massoneria è anticristiana, perché proprio rigetta Gesù Cristo, rigetta la, l'opera di redenzione compiuta da Gesù Cristo. La ritiene un nulla, senza valore alcuno. Praticamente la massoneria insegna che i massoni non hanno bisogno di Gesù per essere salvati, perché si possono salvare da loro stessi, imitando il loro gran maestro Iram Abif, appunto tenendo il segreto massonico, eh? non violando il segreto massonico, imitando la virtù appunto di questo Iram, loro si salveranno. Ed invece è proprio imitando questo Iram Abif che i massoni si condanneranno a un'eterna Infamia. La Bibbia dice, fratelli nel Signore, in nessun altro è la salvezza perché non v'è sotto il cielo alcun altro nome che sia stato dato agli uomini per il quale noi abbiamo ad essere salvati e quel nome è il nome di Gesù Cristo, il figlio di Dio, Dio benedetto in eterno. L'uomo per essere salvato deve ravvedersi e credere in Lui. Solamente in questa maniera otterrà la remissione dei peccati, la vita eterna e quindi la certezza che quando morirà entrerà nel regno di Dio, cioè in paradiso. Altrimenti, Altrimenti, se non si ravvede, se non crede in Gesù Cristo, cioè nella sua nella sua morte espiatoria avvenuta per i nostri peccati, per ridimerci dei nostri peccati, e nella sua resurrezione, dico, altrimenti, se non, non si ravvederà e non crederà appunto in Gesù, andrà all'inferno quando morirà. Andrà all'inferno. Fratelli nel Signore, questo è quello che dice la Bibbia. E quando poi naturalmente risorgerà: risorgerà, sarà gettato nel fuoco, nel fuoco eterno. E dunque, vedete, è grave sottoporsi al rituale massonico, appunto, che appunto, fa arrivare al terzo grado, eh? Perché praticamente eh, c'ha un significato spirituale che equivale a negare che Gesù di Nazareth è il Cristo, eh? Per forza. Per forza di cose. Perché praticamente tramite quel rituale si diventa Cristo si raggiunge una coscienza cristica e si diventa Cristo per per la massoneria e quindi per i massoni bisogna diventare Cristo, ma intendendolo come appunto lo intendono loro, e non credere che Gesù è il Cristo, comprendete appunto la diabolicità, eh? la diabolicità della dottrina segreta massonica? Ma d'altronde è proprio quello che il diavolo vuole, cioè perché il diavolo sa che per nascere da Dio bisogna credere, cioè l'uomo deve credere che Gesù di Nazareth è il Cristo di Dio. Per rimanere morti nei propri peccati, eh, basta che l'uomo non crede che Gesù di Nazareth è il Cristo di Dio e rimane morto nei suoi peccati, e quindi quando morirà andrà all'inferno. Comprendete dunque? Ecco perché è molto importante, fratelli del Signore, proclamare con ogni franchezza che Gesù di Nazareth è il Cristo di Dio, che nella pienezza dei tempi è morto sulla croce per i nostri, peccati, fu seppellito al terzo giorno risuscitò dai morti, e che non v'è salvezza fuori di lui. No, non v'è salvezza fuori di Gesù. Perché? Perché Gesù è il salvatore del mondo. O no, che è anche il salvatore dei cristiani, no, Gesù è il salvatore del mondo. Quindi, se il mondo vuole essere salvato, deve credere, deve credere in Gesù. E la pubblicazione dei nostri peccati, ma non soltanto dei nostri, ma anche di quelli di tutto il mondo, dice Giovanni. E quindi, vedete, i massoni cosa dicono? Eh, noi abbiamo il nostro Salvatore che è Iram. <ride> Avete capito, no? Iram è il loro salvatore vedete dunque cosa si nasconde cosa si nasconde dietro dietro appunto questo rituale questo rituale appunto eh, che ha come base, che si basa sulla leggenda di Iram Bif. vedete chi si nasconde dietro lì chi si nasconde se non il diavolo il seduttore di tutto il mondo che è bugiardo e par della menzogna quindi vedele massima massima allerta, vedete vedele signore la massoneria afferma afferma praticamente che l'uomo si può salvare da se stesso, anche se, quindi senza credere in Gesù Cristo. E guardate che questa, questa, questa dottrina, diciamo, è diffusa, guardate, è diffusa anche in ambito evangelico, in maniera diversa, ma guardate che è diffusa. Billy Graham, che cosa ha fatto? Billy Graham praticamente diff- ha diffuso questa dottrina, che... Diciamo, eh, ci sono uomini che si salveranno senza credere in Gesù. Direte, ma veramente? Com'è possibile? Ma è possibile perché Billy Graham è un massone, è pure un massone di alto grado. Billy Graham, è, 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 il, diciamo che Billy Graham ha iniziato la sua, diciamo, la sua scalata, perché è stata una scalata, eh? Con la, diciamo per opera degli illuminati, grazie agli illuminati, sono loro che lo hanno sovvenzionato, diciamo, con grandi somme di denaro sin dall'inizio, sono tutte cose, appunto, che ormai sono risapute, perché sono state svelate sono state svelate da coloro che, appunto, sapevano di queste cose. E Billy Graham, praticamente, ha diffuso questa ideologia massonica sulla salvezza perché? Perché per Billy Graham non è indispensabile. Non è indispensabile eh, diciamo che un uomo crede in Gesù per essere, per essere salvato, guardate, lui ha eh, praticamente mh, affermato eh, diciamo che Gesù è una delle vie che mena a Dio, quando nel 1997, in un'intervista rilasciata a Robert Schuller, suo amico e anche fratello massone, perché anche Robert Schuller è un massone, è un massone eh, eh, ricordatevi, i massoni si cercano, eh? Ricordatevi sempre questo, il massone cerca il massone e sono amici tra di loro, infatti non è, un, non è appunto ehm, diciamo un caso per nulla che Billy Graham è amico di Robert Schuller, che è massone di alto grado anche lui, ed era amico di Norman Vincent Peale, anche lui un massone di alto grado. eh? E Billy Graham ha molta stima sia di Robert Schuller che del defunto Norma Vincent Peel. Norma Vincent Peel praticamente è stato il padre, il cosiddetto padre del pensiero positivo, una delle eresie che praticamente sta dilagando in mezzo alle chiese pentecostali. No? praticamente i problemi si risolvono pensando, eh? praticamente, il, pensando positivamente tu riesci a, a creare la realtà attorno a te, ma comunque ci torneremo, Dio volendo, anche su questa eresia per smascherarla. Quindi nel 1997 Billy Graham in questa intervista al suo amico e fratello massone Robert Schull ha affermato, io penso che tutti coloro che amano Cristo o conoscono Cristo a prescindere che essi siano consapevoli di ciò o non siano consapevoli, essi sono membri del corpo di Cristo. Quando egli, Giacomo, disse che il piano di Dio per questa e trarre un popolo per il suo nome e questo è quello che Dio sta facendo oggi Egli sta chiamando persone fuori dal mondo per il suo nome sia che essi vengano dal mondo musulmano dal mondo buddista o dal mondo cristiano o dal mondo dei non credenti essi sono membri del corpo di Cristo perché essi sono stati chiamati da Dio essi possono anche non conoscere il nome di Gesù ma essi sanno nel loro cuore che essi hanno bisogno di qualcosa che non hanno ed essi si volgono alla sola luce che hanno e io credo che essi sono salvati che essi saranno con noi in paradiso ora, che cosa ha fatto Billy Graham con queste parole se non avvalorare Diciamo la dottrina massonica che l'uomo si può salvare da sé senza Cristo, lo ha fatto e come? Però, vedete, lo ha fatto astutamente lo ha fatto con molta, con molta astuzia lui praticamente dice che ci sono molti che sono membri del corpo di Cristo senza conoscere Cristo senza avere creduto in Cristo senza essersi ravveduti e avere creduto nell'Evangelo è possibile questo? no, non è possibile, fratelli non è possibile perché la Bibbia dice che chi non avrà creduto sarà condannato la Bibbia dice che nessun altro ha la salvezza quindi l'uomo non si può salvare senza Cristo. Questa è la verità. Questa è la verità, fratelli e signori. Billy Graham invece ha adulterato questa verità, l'ha dovuto fare per naturalmente portare avanti gli ideali massonici. È ovvio, perché un massone quando entra nella massoneria giura di, di, di aiutare gli altri massoni a diffondere gli ideali massonici. E quindi anche Billy Graham praticamente eh, ha... Avendo prestato giuramento massonico, ha dovuto poi nel tempo portare, portare questa, questa eresia praticamente. Infatti, quando Billy Graham fece queste queste affermazioni che peraltro fecero molto contento Robert Schuller eh, ma in America, in America veramente ci fu una sollevazione eh, ci fu una sollevazione perché Billy Graham fu ripreso perché voi dovete sapere che Billy Graham è stato ripreso da tanti fratelli cioè qui in America sembra, sembra proprio che di Billy Graham non, si sappia solo veramente che cosa che predica punto e basta eh. ma, ma eh, voglio dire ma è, in, chi, chi c'è in Italia veramente che fa conoscere veramente le di questo Billy Graham Eh? oltre a noi, chi c'è? Fatemi fatemi il suo nome, fatemi sapere, perché io vedo che c'è un silenzio assordante anche su Billy Graham in Italia. È ovvio, perché? Perché Billy Graham fa vendere molto uh, alle, 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 alle librerie evangeliche, quindi è chiaro che nessuno ha, ha nessuno ha interesse a fare presente queste gravi cose su Billy Graham. E intanto Billy Graham è riuscito a diffondere questa ideologia massonica, che, si, che ci sono uomini che si, possono, che si salveranno e che si possono salvare senza, senza la fede in Cristo Gesù. Vedete dunque, fratelli del Signore, come... È in, atto, è in atto a livello diciamo, universale proprio un attacco alla Chiesa, un attacco al fondamento, un attacco all'opera compiuta, perfetta compiuta da Gesù Cristo, il Figlio di Dio. E questo attacco viene dalla massoneria e, degli, e dagli illuminati. Vedete che attacco? È un attacco enorme, è un attacco, è un attacco grosso. E allora noi che faremo? Reagiremo, naturalmente, siamo chiamati a reagire a questo attacco e, e smascherare le imposture, le imposture della, della massoneria. Peraltro, collegato, diciamo, posso menzionarvi anche, voglio menzionarvi anche, diciamo, i sionisti cristiani, per farvi comprendere come praticamente la massoneria Sta lavorando, sta sta usandosi di diversi diversi predicatori per diffondere l'idea che non è indispensabile credere in Gesù Cristo, ravvedersi e credere in Gesù Cristo per essere salvati. Allora, Billy Graham abbiamo già visto che sostiene questa eresia massonica. Allora, ehm, i sionisti cristiani, chi sono i sionisti cristiani? I sionisti cristiani sono quelli, quelli che fanno parte di un movimento sorto in ambito delle. Chiese evangeliche in America, pro-Israele loro dicono praticamente che hanno deciso di sostenere incondizionatamente lo Stato, lo stato di Israele, dato che appunto voglio dire loro prendono diciamo, come punto diciamo, di partenza il fatto che il popolo di Israele è il popolo che Dio ha preconosciuto, è il popolo da cui è disceso Gesù Cristo e su questo siamo d'accordo e poi prendono anche il fatto che eh, eh, il, lo Stato di Israele che è sorto nel 1948 è sorto appunto per volontà di Dio siamo d'accordo perché chiaramente fu il Signore poi a eh, diciamo, far risorgere far rinascere appunto lo Stato di Israele prendono queste cose appunto per sostenere che il popolo di Israele ha un tale rapporto con Dio che gli ebrei si possono salvare anche senza credere in Gesù questi sono i sionisti cristiani sì sì di fatti ci sono delle organizzazioni chiamate appunto sioniste cristiane, come la Christians United for... For, for Israel, cioè praticamente i cristiani uniti per Israele, che appunto il cui direttore John Agui, l'eretico John Agui, veramente, che è arrivato a negare che Gesù è il Messia, eh, è amico, amico di Ben Benin, peraltro un altro di questi che fa parte appunto di, questa, di queste organizzazioni appunto sioniste cristiane, infatti abbiamo messo il video in cui ha pregato per la guerra no? assieme, assieme a John Agui eh, la guerra scoppiata nel, nel 2003, se non ricordo male eh, da, da parte dell'America contro l'Iraq e a favore della guerra ovviamente pensate un po' voi cosa fanno questi sionisti sionisti cristiani, arrivano a pregare Dio appunto per la guerra perché? Eh, Perché secondo loro appunto Israele deve essere essere, appunto sostenuto ad ogni ogni costo, anche fino ad imbracciare proprio i fucili e andare là proprio ad ammazzare i nemici nemici israele, questi sono sono tremendi eh, stanno facendo veramente danni enormi allora, che cosa praticamente sostengono i sionisti cristiani? badate bene, ci sono molte chiese evangeliche che fanno parte appunto di queste organizzazioni, hanno aderito a queste organizzazioni, eh, Guardate, sono in, milioni in America che hanno aderito a queste organizzazioni sioniste cristiane, cosa fanno i sionisti cristiani? Praticamente sostengono la teologia del doppio patto, che questa teologia del, dopo, del doppio patto cosa dice praticamente? Che gli ebrei, non c'è necessità di evangelizzarli, non c'è necessità di predicargli il ravvedimento, la fede in Cristo e l'Evangelo, la morte di Gesù Cristo e la resurrezione, perché si possono salvare da loro stessi in virtù del patto appunto, che Dio ha fatto con loro, cioè del vecchio patto. Vi rendete conto che eresia? Ma vi rendete conto, fate il Signore, che cosa viene diffuso da costoro? Infatti queste organizzazioni sostengono finanziariamente lo Stato di Israele, anche la ricostruzione del Tempio, però non ne vogliono sentire parlare di annunziare il ravvedimento e la fede in Cristo, come unico mezzo di salvezza agli ebrei, perché se no si disfa l'alleanza e comunque sia l'amicizia, si rovina l'amicizia con Israele. Vedete dunque, e appunto eh, voi voi direte, qualcuno dirà, ma che c'entra la massoneria con il sionismo cristiano? C'entra, perché dietro il sionismo cristiano c'è la massoneria, c'è la massoneria, c'è la massoneria ebraica, Ibnai Brit è una potente organizzazione massonica ebraica eh, che appunto, Sta dietro questo movimento del sionismo cristiano, che ha preso piede anche in Italia. eh? E questa, eh, B'nai Brit, praticamente, eh, collabora con gli Illuminati. eh? Collabora con gli Illuminati e eh, ha un enorme potere. Ha un enorme potere. ehm, Si è incontrata si è incontrata anche con dei papi, eh, gli esponenti di questa, questa potente organizzazione massonica eh, diciamo, si sono incontrati ufficialmente anche con, con dei papi, eh, peraltro anche con, eh, con Ratzinger, con questo ultimo diciamo, cosiddetto papa e quindi voglio dire anche lì c'è un, un, movimento, un movimento della massoneria ebraica volto a unire cattolici e ebrei. Allora, dietro i sionisti cristiani c'è la massoneria, la massoneria ebraica. Allora state molto attenti, fratelli del Signore, perché eh, dove c'è la massoneria c'è l'ideologia massonica. E quindi, dato che la massoneria ebraica eh, difende il popolo ebraico, lo difende anche dai cristiani fondamentalisti. Chi sono i cristiani fondamentalisti? Sono quelli che non guardano in faccia nessuno, ebrei e gentili, e gli predicano il ravvedimento della fede in Cristo. Allora, questo B'nai Brit, praticamente, eh, con la, che praticamente il cui braccio è la lega antidiffamazione in America, cosa fa? Praticamente cerca di impedire che gli ebrei siano evangelizzati dai cristiani. Perché loro praticamente dicono, ma lasciateci in pace, lasciate in pace gli ebrei. Gli ebrei si salvano da loro stessi. Non hanno bisogno che voi, appunto, eh, gentili, gli annunziate, gli annunziate eh, diciamo, Gesù di Nazareth come salvatore. E quindi è ovvio, fratelli nel Signore, che bisogna guardarsi anche non solo da Billy Graham e da tutti quelli che seguono la teologia di Billy Graham, ma anche da tutti quelli che hanno aderito al sionismo cristiano e che in Italia aumentano, aumentano sempre di più. Quindi, attenzione perché praticamente tutti questi movimenti massonici hanno come obiettivo quello di annullare il Vangelo, quello di annullare il sacrificio di Gesù, quello di annullare la dottrina, la dottrina biblica secondo cui l'uomo per essere salvato è indispensabile che si ravveda e creda nel Signore Gesù Cristo. Ma certo, è proprio questo l'obiettivo e dobbiamo dire che c'è ci riuscito, è c'è riuscito, perché voi considerate che nelle organizzazioni diciamo, sioniste cristiane si entra veramente diciamo, sottoscrivendo delle regole e tra queste regole c'è quella che non bisogna evangelizzare gli ebrei. Eh sì, perché sennò si rompe l'amicizia con gli ebrei, loro pensano di fare del bene agli ebrei non evangelizzandoli, cioè non scongiurandoli come faceva l'Apostolo Pietro dicendogli salvatevi da questa perversa generazione, e quando mai? E quando mai un, sionista, un, sionista, un cosiddetto sionista cristiano andrà mai dagli ebrei e gli dirà salvatevi da questa perversa generazione ravvedendovi e credendo nel Signore Gesù Cristo? Mai lo farà, perché se no eh, cessa di esistere, se lo facesse cesserebbe di esistere appunto l'organizzazione sionista cristiana, o comunque sia sì, lui verrebbe. Verrebbe cacciato via dalla, 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 da, da quell'organizzazione, quindi massima attenzione fratelli e Signore, perché la massoneria si sta muovendo oramai da molto, tempo, da molto tempo in ambito evangelico per annullare il sacrificio di Cristo, per reputarlo un nulla, un nulla. E guardate che io vi ho spiegato, eh, fratelli e signori, i movimenti massonici, ho cercato di spiegarvi nella maniera migliore, appunto, per, per farvi capire che qui è in atto un attacco, ma un attacco di proporzioni enormi, eh? di proporzioni enormi, la Chiesa è accerchiata, la Chiesa è infiltrata a livello universale, la Chiesa universale è infiltrata, è infiltrata da massoni, eh? da filomassoni. Eh, che cercano in ogni maniera veramente di distruggere, di distruggere la fede una volta, per sempre tramandata ai Santi. Quindi io vi ho avvertiti, fratelli del Signore, per l'ennesima volta di guardarvi dalla Massoneria, perché è un'istituzione diabolica, non importa importa se è la massoneria diciamo anglosassone quella latina, non importa, non importa di quale obbedienza, di quale grado, la Massoneria voi dovete sapere sapere che è un'istituzione diabolica e che è proprio incompatibile incompatibile con la fede in Cristo. Ve l'ho dimostrato. Quindi massima, massima attenzione, fratelli nel Signore, siate naturalmente eh, dire, vigilanti, vigilanti, pregate il Signore del continuo, predicate la parola eh, e difendete la parola. E difendetela, perché è solo in questa maniera che si può appunto ehm, contrastare questo efficacemente questo esercito massonico che si è infiltrato nella Chiesa di Dio a livello mondiale. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti coloro che lo amano con purità incorrotta.